0: Whoa! Oh, power. Chegando. podcast
1: tá no ar Meu Deus Alô, alô Felipe Pedras Alô, alô Evandro Jair. Um abraço aí pra todo mundo Desculpa o atraso É né? verdade, tivemos um pra... atrasozinho é, aqui é Um atrasozinho verdade. considerável Meia horinha, meia horinha Mas também
0: valeu a pena, né? Valeu a pena Porque as pessoas que estiveram antes aqui Também estavam fazendo ao vivo num podcast A
1: gente vai contar mais é no, verdade, no decorrer é do verdade. podcast aqui Rapidinho, ó A gente aqui no estúdio do Miló A gente Isso presta aí. serviço também Exatamente Pra quem quer ter um podcast Então se você quiser Poxa. ter um podcast entre em contato. Entra aí. Tava rapaz. gravando aqui agora o Maurinho com viraliza podcast e antes disso, o pastor Maicon Balbino que tava gravando pode crer. Pode crer igreja top que significa tempo de obediência e
0: propósito. Top. Eu achava que era só o top ah, mesmo eu de ser bem. top. Eu mas bem, não, eu tem um, tem uma sigla, né? Uma é uma sigla. É isso, é isso. Um grande abraço para todos aí. Vamos começar. Cara, eu tô Estão muito feliz. Dando, né? ah, te tendo, eu, dando, né, tô... eu tô na pegada. <risos> Rapaz, eu tô muito feliz! É, né? Muito bem, irmão, né?
1: Vamos apresentar logo! Vamos! Com a gente, Felipe Pedras! Uou! Opa! Miguel Júnior! Gemão! É. Embolou, embolou! <risos> aí, Miguel! <risos> Beleza,
0: <risos> aí, Miguelzinho, meu irmão! Que isso? Caramba! Tô diante
2: de um irmão, diante de um brother do surf aqui. É. Bô, eu tô, eu tô em casa aqui. Pô, mas aqui tô, eu tô sou. Tô inspiradaço eu já sou... depois desse podcast que teve aqui é antes da mas gente. eu sou um é, mero
1: intruso, né? Cara, não, é é não tem noção da quantidade de resenha que o Felipe o Felipão nós já tivemos aqui no estúdio. Uhum. E ele falando de você, cara, de coisas que vocês viveram e tal na igreja, muita coisa, né? Muita, muita coisa. coisa, Clipe que você já fez dele, né? É, vídeos. Ah, ba era banda, era uma, é uma banda. banda. Que
0: vai, tira aí, tira do baú aí. A gente aí. já compôs junto. É
1: verdade, aquele negócio que você cantou, ele não tava envolvido não, era a irmã dele, né? Era a irmã dele, mas ele também tava junto, tava, ele Tava envolvido na toda igreja.
2: A gente andava junto, grupinha lá.
0: Era muito bom, muito bom. Cara, tô muito feliz, muito feliz, ansioso por esse momento. Pô, muito legal tá muito mesmo, mais. muito bom te receber aqui, meu irmão. Eu tô muito feliz aí de, de conversar com você nesse momento novo aí que você tá caminhando e tudo. A gente ficou um tempo um pouco afastado, mas a, hum. o, o propósito sempre une, né? É. Então quando a gente se reencontrou, pô, foi muito bom a gente se reencontrar, te ver, ver o teu, o teu brilho no olhar, pelo reino... Que, que a chama tá mais acesa do que antes, né? Muito feliz, muito feliz mesmo, meu irmão. Eu,
1: eu já aviso que eu quero saber podres do Filipão, hein? <risos> quero estar. O Filipon sempre foi ah, não. Não, 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 sério. Não, 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 não 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 tô deixando no saco podre, não. Não, quero podre. não, o cara
2: sempre foi a pessoa maravilhosa, coração gigantesco, Caramba. sempre bom, sempre, sabe, aí, sempre solícito, sempre servo. Sempre Oxe. ali pronto pra estar junto, pra somar, para ajudar. Eu por tá... é, é você. É você é essa você, parte é. aí fica com você. Eu, eu só tenho coisas boas a declarar sobre o Filipão. Já deixo logo muito bem bom, claro é, isso bom, brincadeira, muito
1: brincadeira, brincadeira. É Filipão, brincadeira. Né? É isso aí. Ó. Vamos fazer nosso jabão vamos assim, continuar a nossa conversa
0: aqui, que é inscrever no canal. Se inscrever no canal, curtir o Miló Podcast, tanto os vídeos quanto o canal, e compartilhar com seus amigos. Porque quando você compartilha o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, não é isso, Ivan?
1: É isso, vamos caminhando junto, lembrando que a gente tem, tem um canal de corte chamado Corte do Milo. Exato. Estou um pouquinho atrasado lá, hein, Felipão? É, um rapaz. um pouquinho atrasado mas lá. Mas a gente vai, vai, vai se colocar novamente. A, a, demanda é vai, a demanda é tá grande. É, é a, mesmo, a demanda está grande. É isso mesmo, a demanda grande. É está difícil. <risos> mas a gente vai solucionar Exatamente. isso. Exatamente. Vamos, vamos correr atrás aí tá do colocando... atraso. A gente tem tanta coisa
0: boa para acontecer é, esse, esse ano,
1: porque é a gente vai mudar de
0: cenário, já pintamos o estúdio, tá acontecendo coisas que as pessoas estão vendo, então vai ser
1: muito, muito relevante o que tá da, aí pra acontecer aí. Daqui a aí. pouco, Miguel, a gente faz o episódio 100, mano. É. Isso.
2: Não, vocês estão bombando demais, que cara. Isso? Agora só, só se fala em Miló Podcast. Ah, olha só. É Miló
1: pra cá, é Miló pra cá. Agora fal... eu sei, Ó, agora é eu bem? sei que quando ele fala que você não tem podre, é mentira, é.
2: olha aí. Olha, <risos> já falei pra algumas pessoas, é Miló você conhecer ele. É Miló...
0: Muito bom, muito ah, cara, bom. Sem
1: episódios, eu, eu não consigo nem acreditar. Eu também, não, cara. eu também não. Daqui a pouco. Eu também não.
0: Começou do nada e agora é. do nada está chegando 100 assim, episódios. Impressionante. Lembrando também que nós estamos nas plataformas digitais, Isso. nos streams aí da Visa. Spotify. Exatamente. Você pode ouvir aí no, no seu carro uma voz macia e doce, <risos> acalentadora. Você gosta disso. Aprendi gosto, gosto. com ele. Eu gosto. Sabe que ele é um radialista também. É, é Miguel. Okay. É o demais. O
1: é Esquece. É a gente vai conversar. A gente vai conversar. E o surf, cara? Por que, que tu parou de surfar, mano?
2: Cara, não sei. É... Parar, surfar
1: não dá nada. Assim, eu, eu... A Família
2: é grande, não... tem que trabalhar muito pra sustentar todo mundo. Então... Eu não tenho
1: tanta propriedade Mas eu tô voltando, falar. eu tô voltando. A gente, aí a aí, gente aí, vai aí. se encontrar lá no Point. Olha aí, aí, aí. Lá no pico, Vou lá, lá no, da... Vamo, no campo do recreio É, ali no Rico exatamente. Point, a gente eu, vai eu, se encontrar eu lá Eu não tenho tanta propriedade pra falar que como eu falei Eu sou um surfista intermitente, né Eu, uhum. eu fico surfando direto Aí para um bom tempo Eu sou aposentado, né, direto. você é intermitente é, sou é Mas a minha esposa <risos> fala que eu sou um ser humano melhor Quando eu tô surfando, você acredita? Ela, Imagina, ela fala real é Você bom. é um ser humano melhor quando surfa É mais leve, mais tranquilo Muito mais, mais com sono também porque sempre tem que surfar cedo, se é horroroso. Ah, é verdade. Mas é, é o é, melhor horário do mar Lá uma geladinha de manhã é, é gostoso, é, é, né? Seis horas da manhã é, Ruim É ruim é coisa cedo, né? <risos> ruim é coisa cedo, mas tudo bem. Mas tudo bem.
0: Agora, quando morava em Nova Iguaçu, tinha vontade de ir pra praia. Agora que mora perto, como é que
1: faz? Não, Pedro, quando morava em Nova Iguaçu, praia. Isso aí é coisa de pobre, os pobres aí que estiverem assistindo vão se identificar. É isso aí. A galera que morava perto, longe da praia também vai se identificar. Na minha casa, praia era evento. É, ah, pode crer. Pode fazer a na praia. Não, vou na praia. Frangão. Não, e não tinha assim, avô na praia. Fui e voltei não, antes do não. almoço. Não não, não, não. existia. Ele de é A gente vai de amanhã amanhã e noite. 5 horas exatamente. da manhã. Exatamente. É ah, toda logística. Logística piquenique. Zobô, piquenique. piquenique total. Pão, água, tal, o dia inteiro. Pão de praia. pasta de ovo. Pão de hum, hum, pasta. Tava... Tava... de ovo com maionese sardinha com maionese. Também. Quando
0: eu não estragava, não no coisa? Funcionava bem no Não estragava, não, não. Estragava, estragava? Estragava?
1: No caminho estragava?
0: Ah, no sol, né? É, né? Ah, tinha um negócio de maionese, né? É aquele negócio é. Um
1: ranço, né? É. Muito calor estragava ah, mesmo, estraga, pode crer. Estraga, é acho que talvez eu não deixava estragar, que eu comia muito, né? <risos> era violento. Então, praia era um evento. Hoje em é. dia, ir pra praia, Miguel. Fazer um surf e voltar pra casa é tipo assim, que, que ser humano que eu me tornei. É, rapaz, é mole, não. É, mas enfim. Enfim, você pegou. Enfim. Vamos conhecer um pouco a tua história, Começar falar um pouco da tua vida, falar como é que tá agora, né? Uhum. É... Você, você, é ig... você for, começou, você é filho do Miguel Ângelo Sim, sim Isso, Apóstolo Miguel Ângelo, grande abraço aí E a gente já falou, inclusive, algumas vezes dele exatamente, aqui exatamente, né, exatamente. Que é um que é igreja um Igreja precursor... evangélica,
0: Cristo vive, missão apostólica Exato. da graça de tipo Deus Que foi a igreja que você frequentou há muito tempo, né Felipe?
1: Como é que tu falou que tu frequentou essa igreja quando nem era? É, quando era, é, era cruzada, cruzada evangelística Miguel Ângelo é.
0: Exatamente
1: Então Miguel Ângelo, você me corri se eu estiver errado Mas ele é... é... Na mesma época de R.R., isso, de maciço, da década de 80, 90, uhum. por aí. E eles começaram um movimento, né? Um movimento. Evangelístico, evangelístico, de avivamento, exato. de cura, isso, de exato. milagres, tudo exato. isso aconteceu lá atrás. Você foi consagrado a pastor lá. Fui consagrado lá. Você, você tá pastoreando ainda né, em algum lugar e tal, tá alguma coisa? Não?
2: não, hoje o meu ministério é mais assim, eu digo, chamado para fora, né? Sim, ah, sim, é, inclusive sim. Inclusive é, é o próprio significado da palavra eclésia, igreja, né? Chamado sim. para fora. Então eu faço mais esse trabalho mais movimentado, itinerante, célula, reuniões, sou chamado para pregar em vários lugares também, internet também, então eu faço esse esse trabalho não tão fixo num lugar, entendeu?
1: Você tá com quantos anos, Miguel? 38. 38 anos de evangelho.
2: Não, 38 <risa> anos de
1: vida, mesmo Mas, né? Não, é, é, exatamente. exatamente,
3: exatamente.
2: Eu, eu não tinha é, me ligado. Não, é, não
1: tinha... É... Você nasceu dentro da igreja, né? É, e,
2: e essa expressão é até engraçada, né? Porque você nasceu na igreja, não, nasci no hospital.
1: <risos> ah, Deve depois... deixar bem
2: claro que eu nasci no hospital, né? Inclusive, foi um nascimento bem
1: perturbado. Essa, né? essa minha pergunta. Eu tenho uma. É, tipo assim, eu acho que Deus tem um, um, um chamado pra cada um. Sim, sim. E o que a gente vive na vida. Ele, de alguma forma, vai servir pra você ajudar quem tá passando por algo com parecido certeza. que você viveu. Uhum. Então, eu me converti com 18 anos, mas, cara, eu posso falar que eu passei a viver um evangelho depois que eu me casei, quando eu tinha 27 anos, uhum. que aí eu passei a ter um relacionamento de Bíblia, de leitura e tal, eu já falei isso aqui algumas vezes também. Mas eu, eu, eu tenho uma curiosidade, assim, e até gosto de trocar ideia com quem sempre foi da igreja o tempo todo, sacou? Uhum. Se pra você sempre foi natural, sempre foi normal, se tu já pensou assim, cara, Deus existe, ou então, cara, vou, vou me desviar, vou dar uma desviada, uhum. vou dar uma desviadinha de leve, vamos ver como é que é o mundo, né? Será que o mundo é, é legal?
2: Então, na verdade, é, é um, um ideal ilusório a pessoa achar que quem nasce na igreja nunca vive nada do que as pessoas que que são do mundo, Exatamente. eu não gosto muito dessa expressão, porque todos nós somos do uhum, mundo, uhum. e fica criando essa, essa, essa separação, <risos> essa divisão, é eu não gosto muito dessas uhum. coisas. Mas, na verdade, é, a gente é ser humano, né? Então, a gente tem as etapas da vida, tem a adolescência, tem a juventude, vem a curiosidade. Então, eu vivi é, muitas coisas, é claro que talvez não fui para caminhos tão tenebrosos e tudo mais, mas também não, não condeno quem foi, eu acredito que é, a Bíblia fala que ah, quem muito é perdoado, muito ama, yeah. então onde abundou o pecado superabundou a graça, então é, ninguém é melhor do que ninguém, eu dizer que eu não vivi tantas coisas do mundo e uma pessoa que viveu muito, eu não sou melhor do que ela, não sou superior espiritualmente a ela, só porque eu vivi 10% e ela viveu 200% porque a graça de Deus, ela, veio, ela vem sobre cada um de nós na mesma medida, o amor de Deus é na mesma medida, a misericórdia é. de Deus é na mesma medida, e ainda acredito que a pessoa que realmente foi para o lado de lá, assim, muito, muito, ela tem até muito mais propriedade quando ela vem para a luz, né? quando ela se converte, talvez ela tenha muito mais propriedade para alcançar o perdido, né? do que provavelmente quem não teve tantas experiências assim, não passou tanto pelo lado de lá, mas eu vivi as coisas normais, é, é, eu fui pra discoteca Já, mentira, já bebi mentira, mentira, já, mentira. Já, já me desviei Algumas vezes também Já tive é, é, decepções Já desisti do ministério Já passei por todas essas fases aí e não tem nenhum, nenhuma vergonha, nenhuma dificuldade de, de, de confessar essas coisas, de falar essas coisas, até para as pessoas que estão assistindo é verem isso. que não existe super-herói espiritual. Muito bom, muito né? Não existe ninguém perfeito, não existe. Isso aí é uma mentira, isso aí é uma, uma fachada, é uma, é uma máscara, é uma ilusão. E, 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 e é isso que muitas das vezes tem gerado muita decepção nas pessoas, porque elas criam uma expectativa, elas projetam uma perfeição, principalmente quem tem título ministerial, cargo ministerial, quem está quem, quem na frente né, de uma congregação, quem está no púlpito, quem, quem é, é pastor, ou bispo, ou apóstolo, o que seja, as pessoas projetam uma perfeição e aí quando elas veem que ali está um ser humano, né, que pode errar também, que pode falhar e tudo mais, na primeira falha ela é afetada Tão fortemente que ela simplesmente desacredita de Deus, desacredita do reino, desacredita de tudo, por conta de uma decepção, de uma expectativa errada que ela criou. Eu sempre digo o seguinte, que a sua decepção, ela vai ser sempre proporcional ao tamanho da sua expectativa. Então
1: tu acha que essa expectativa, eu acho que sim, tá? Tipo assim, eu acho que a expectativa que é criada em quem chega na igreja, ou quem já está na igreja, também tem a ver com o líder da igreja, sabe? Sim, sim, com é... certeza. Se o líder
2: se coloca Exato. nessa posição de Exato. perfeição, que... ele não pode errar.
1: E que eu possa estar super errado, Miguel, mas eu acho que a igreja brasileira vive meio que isso. Muito, muito. Tipo assim, muito... cara, a figura do pastor é uma figura meio que assim, meio que divina mesmo, né? É
2: chega até um ponto de uma idolatria, ah, né? é isso aí. É, então, uhum. é, existe um, um espírito de idolatria muito uhum. grande que é totalmente anticristo, uhum. né? É totalmente contra o, o que Cristo veio anunciar, o que Cristo veio pregar, o que ele veio trazer pra gente, que é o reino, e é entender que todos nós é, é, somos iguais perante Deus, todos nós compareceremos ao, ao tribunal de Cristo, ninguém vai escapar, e ainda pelo contrário, Jesus falou que quanto mais é dado, mais será exigido. Então, quanto mais responsabilidade espiritual Deus te dá, mais Ele vai exigir de você, inclusive, quando um dia a gente prestar conta diante dEle. Então, é, a responsabilidade é grande. E muitas pessoas não, não lidam com isso com responsabilidade. A gente precisa entender que é muito sério aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, aquilo é que a isso. gente orienta. É algo muito sério porque as ovelhas, elas, elas acabam... Na maioria dizendo sim para tudo. Elas não questionam, não param para pensar, para refletir. Um refletem, né? Elas ouvem um discurso, mas não param para ver os frutos para ver. Calma aí, deixa eu ver nos frutos se realmente na vida dele ele está é, 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 vivendo e refletindo aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está falando. Então, existe sim uma, uma cegueira espiritual muito grande, uma, uma idolatria, e que isso, isso é, não é saudável.
1: Pô, cara, eu fui de uma igreja. Fui de uma igreja em nova Iguaçu que eu não lembro o nome. Uhum. É, eu tava desviado e eu voltei para, Eu voltei lá, Filipão nessa igreja. Sim, sim. Cara, tem umas paradas que são bem pesadas que acontecem, né? Uhum. O pastor dessa igreja, depois foi, descobriram que ele tava traindo a esposa, só que tava indo pra Bordel, tá ligado? Tipo assim, cara, a igreja se destruiu. E muitas pessoas se desviaram da igreja. Muitas sim. pessoas se desviaram. E agora, recente, um pastor que eu. Cara, que era super referência pra mim. Não preciso falar o nome dele, não, né? Não, não, não. De, é melhor ser público, não, não. de ser público, apesar de ser público, é público. É público, mas não tem necessidade. Ah, é. é um pastor que eu sou, que, eu era, que era minha super minha referência. Ah, o que eu aprendi assistindo ele não, não vou perder, jamais, assim. Mas, cara, ele tem uma filha de 10 anos. E aí, isso não me afetou em nada, porque, tipo assim, até o fato dele ter traído a esposa nem me incomoda, nem me incomodou. Porque é um pecado que eu acho que tá todo mundo sujeito. E por você saber que tá sujeito, você tem que vigiar. Não é, é normalizando, é. mas não é assim... Aquele que
2: tá de pé, cuidado é, para que, não, pra que não, caia. É, não. É isso. É
0: normalizando, é, é falando que todos nós estamos suscetíveis a esse. A qualquer é.
1: tipo de pecado, inclusive ao é pecado é, sexual. O cara que Sim. é o cara que teve vício em bebida, se ele ficar muito perto de gente que bebe o tempo todo, é, uma hora ele vai beber, é, né? Uma pessoa que. É, sei lá, O teve... ambiente influencia. Exatamente, exatamente. Então, o um cara que tem um, um apetite sexual por outras mulheres que não a mulher dele, ele tem que orar, matar a carne dele e tudo mais. E fugir é. da aparência. E fugir da aparência do mal, exatamente. Ou então e dialogar, mulher...
2: dialogar mais com a esposa exatamente. e eles chegarem a um consenso de que, calma aí, se eu tô querendo buscar algo lá de fora, é porque não estou encontrando dentro. E por que, que não estou encontrando dentro? Então é dialogar, é conversar, e ele chegar e abrir, no, né? mo, ele mostrar pra ela, ó, isso aqui eu gosto, isso aqui vai ser melhor pra gente, tudo mais, vou me sentir mais satisfeito como homem, e, e conversar, dialogar, e não simplesmente ignorar e buscar lá fora o que ele pode encontrar dentro, como o Salomão falou, bebe da água da tua própria cisterna. Uhum. Então, é, se, se a pessoa para de beber da própria cisterna e quer uma outra água, é porque alguma coisa dentro da sua cisterna, não está suprindo e satisfazendo. Então tem que ter um diálogo, né?
1: Não, o diálogo falta muito. Falta demais, assim, em relacionamento. É, e aí o pastor traiu a mulher. Então, assim, cara, é um pecado que eu falo, pô, beleza, o cara pecou, o cara tem que parar de ser pastor, o cara tem que sentar no banquinho, tem que ser tratado e quem sabe em algum momento aí voltar a pastorear. Se a igreja voltar a reconhecer ele como pastor, ele voltar a pastorear futuramente, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos, sabe lá quanto tempo for. Uhum. Mas o fato dele ter deixado... A menina, 10 anos, uma criança de 10 anos, sem uma figura paternal, aí me incomodou mais do que o fato de ele ter traído a mulher dele, né? Mas enfim, uhum. essa, não era, essa não era o assunto que eu queria falar. Eu queria falar que uma referência minha pecou. Cara, eu dei uma balançada não na minha fé, mas eu falei assim, mano, o, é. o homem realmente é, 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 tem que cuidar mesmo pra não cair, porque é um cara que eu admirava muito, assim, e de repente...
2: Eu sempre falo, Evandro, o seguinte, que... Existe um propósito espiritual na decepção. Como assim? Por que, que Deus permite decepções? Para que a nossa expectativa, a nossa esperança nunca seja depositada em pessoas. Uou. Então, todas as vezes que Deus permitiu decepções na minha vida com pessoas, é justamente para dar uma, uma acordada assim. Miguel, acorda. A tua expectativa é Jesus. Você tem que olhar para Jesus. É em Cristo. As pessoas são apenas pessoas, são apenas seres humanos. Então, Todas essas decepções que Deus permite é justamente pra gente acordar para essa realidade de que a gente não pode é, é, idolatrar ninguém. Não, eu, eu, eu principalmente no início do, do, da minha jornada ministerial, né, que eu tava buscando referências, eu tava ainda tentando encontrar minha identidade e, e tudo mais, eu era muito aficionado em muitos pregadores, muito, assim, eu ficava e lia livro, não sei o que, não sei o que lá. Recentemente eu vinha saber que um pregador que eu eu, das antigas, muito das antigas, que eu admirava muito as frases dele, usava nas pregações, vinha saber que ele era adepto ao charuto, né, e, e, e promovia isso na sua, no seu, na sua congregação entre os homens e, e, e dizia que se inspirava para escrever aquelas frases sobre Deus fumando charuto. Então, assim, é, é, mais uma vez, é um acordar de Deus assim, ó, não, não são pessoas, né, é claro que Deus usa pessoas, eu respeito a unção de cada um, que cada um carrega, isso aí, isso aí é primordial. Respeito é primordial. Agora, nunca vou colocar, isso é minha, minha maturidade hoje, tá? Minha visão hoje, isso, meu isso. pensamento hoje, depois, aí de 20 anos, mais de 20 anos de ministério pastoral. Hoje, é, é, o meu, a minha. Eu nunca vou colocar ninguém acima de Jesus. Jesus vem acima de todo, de qualquer pessoa, entendeu? De qualquer pregador, de qualquer ícone, de qualquer pessoa que está em visibilidade, que é, fa é famoso na internet, não importa o que seja. Quando você substitui essas figuras e essas referências, né, e substitui Jesus por essas referências, aí que começa é, é, tipo assim, a, 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 a decadência na sua vida espiritual. Porque, na verdade, Jesus ele está disponível a todos nós, o Espírito Santo vive dentro da gente. E o antigo pregador dizia que ele é o Deus desconhecido e que não deveria de ser o Exato. Deus desconhecido, mas a gente deveria buscar um relacionamento com o Espírito Santo diário. E outra coisa, eu não preciso é, esperar um pregador pregar para mim a palavra de Deus se eu tenho a Bíblia. Eu tenho o privilégio de ter acesso à Bíblia, porque há países que não têm acesso à Bíblia. Uhum. Então a gente tem uma Bíblia onde a gente pode sentar todos os dias com o autor dela do nosso lado e falar assim, Espírito Santo de Deus, fala comigo. E é isso que está faltando. O básico. Né? o feijão com arroz, as pessoas sentarem e terem, porque a gente vive num mundo acelerado, né o, 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 o psiquiatra uh, Augusto Cury já dizia uns anos atrás da síndrome do pensamento acelerado que ia ser cada vez mais comum e isso está cada vez acontecendo mais, essa síndrome do pensamento acelerado, o doutor aqui falou sobre o excesso de futuro, a ansiedade o celular o celular na nossa mão que a gente achou que resolvendo tudo pelo celular a gente ia ter mais tempo e parece que não sobra tempo porque cada vez mais o volume de coisas aumenta a demanda Exato. aumenta então isso tudo contribui para quê para uma mente extremamente alerta extremamente agitada um, 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 uma alma extremamente desassossegada e a gente tem dificuldade eu falo isso eu falo isso aqui para vocês eu muitas das vezes tenho dificuldade para me aquietar né? Ali com Deus e ter aquele meu momento pra, me, pra conseguir parar a minha mente um pouco e ficar ali, ali com Deus, conectado. Porque a cabeça tá pensando
1: e, em outras coisas. A cabeça, né? é, é, é hiperpensante. Ah, isso, isso é. Tipo assim, a, a gente vive algumas coisas, né? Uhum. Ah, outro dia, deve ter uns três dias, Filipão. Uhum. É, tava com. Acho que não sei se eu cheguei a falar com você, mas eu tava com saudade de jogar videogame, que eu amo jogar videogame, né, cara? <risos> Aí eu peguei o videogame e comecei a jogar. Ah. Tem mais que três dias, deve ter uma semana. Aí eu comecei a jogar, eu comecei a me sentir culpado por estar jogando videogame. Porque ah. eu falei, cara, eu podia estar tá fazendo outra coisa.
0: <risos> Olha só.
1: Olha só. Eu, falei, eu podia estar tá fazendo outra coisa. Eu podia estar tá marcando agendamento pro Milok, não sei o quê, só que já era tipo oito da noite, sei lá, já tinha trabalhado, sabe? Aí eu falei, ah, eu desliguei o videogame. Cara, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, mano. Para, eu acordo, eu trabalho Eu, eu cumpro minha rotina e, e, eu, é, e tipo assim O celular, você tava falando de aceleramento Isso é super real, porque Eu não tenho mais folga Certeza que o <risos> Filipão também não tem mais folga. porque domingo domingo, Domingo domingo. Não existe folga. A pessoa manda mensagem, quer fazer agendamento, eu tenho que correr atrás de convidado. O convidado manda mensagem domingo, pré-culto. E, e,
0: e, e é uma outra coisa, é, não só é a vida do profissional é, que tem um emprego um, na CLT, é, é o empreendedor. É, o empreendedor, aí. ele não. Ele, ele justamente tem essa mente. Fala assim: não, eu não devo estar jogando videogame. Eu tenho é que ficar isso, produzindo, é culpa, né? produzindo. Porque é essa culpa que gera. É exato, né? Ou até é mesmo
1: descansando, não fazendo nada. Isso, assistindo filme momento que videogame, por exemplo, é. para mim é um momento que eu me desligo. Aí eu fiquei pensando tanto naquilo, eu falei, mano, vou jogar videogame. Aí eu falei com a Eu falei, amor, hoje eu vou chegar em casa vou jogar videogame. Aí ela, tá bom. Aí eu fiz igual criança, né? Na minha adolescência, sei lá. Comecei a jogar, sei lá, 9 horas da noite, criança 4 horas interior, da manhã. A, a 4 cri... horas da manhã eu tava deitando pra ir dormir. A criança interior foi... É, saltou. Homem-Aranha Homem -Aranha é um jogo bem bom, hein? Você que tem Playstation aí e não jogou, Homem-Aranha Maio Morales. Você que legal. tá estressado aí, tá a dica aí do, do, do empreendedor, do trabalhador. É. joga Homem-Aranha. Só tem um jogo que não pode jogar quando você tá estressado, que se chama FIFA, futebol. Ixi. Que essa aí, aí é. irmão, a vontade é quebrar tua casa inteira. Minha vontade é essa. É mesmo? É, minha vontade é essa. Eu Você sou... tá maluco, bota eu fogo sou... já me
0: irrita. Eu sou um cara que não, não curto tanto videogame. É, eu também não. é
2: Eu joguei Mas... muito na época... Jogos de verão do Mega Drive. Ah, isso, já. Tinha ah, o surf, é tinha o
1: um surf. Tinha um surf, Tio surf pô, aquele é surf só. lá. O bonequinho que patinava. Skate, patins. <risos> pô. Eu sou no sou ah, é tempo não. do
0: Superstar Soccer. The light, Lembra é, disso? É, não? Né? É o Super Depois Nintendo. o
2: Sonic, é,
1: cara. Sonic. Sonic. É. É. Sonic, Sonic. Sonic joguei, marcou nossa vida. Eu joguei nossa isso história. tudo. Mario, Mario Bros. Mario. <risos> tinha um jogo que eu jogava muito quando eu era moleque. Tinha no Master System também, que era Alex Kidd. É um bonequinho cabeçudo assim. Alex
2: Kidd. Pô, minha esposa minha esposa tá assistindo, ela gostava muito de Alex Kidd.
1: Só joga joga é, videogame, é. Mas fera. FIFA, cara, às vezes eu tô jogando online. É, FIFA. Quando é. eu jogo a contra a contra-máquina tá tudo bem, mas é online, né? Eu tô jogando sim, online sim. contra alguém sim. aí. Cara, eu tô massacrando o cara, dando ataque, bola na trave, goleiro do cara agarra tudo, só dá eu o jogo todo. Aí dá 40 minutos ali do segundo tempo, um ataque, o cara faz o gol e ganha o jogo. Meu Deus! A minha vontade explodiu no acabou, Não esquece!
2: É, Não, é, essa é a coisa interessante, que você sabe, né? Nesse momento que você é, tipo assim. A, desperta pra realidade que realmente seu filho cresceu. Porque quando meu filho era pequenininho, a gente jogava videogame, uhum. e aí eu ia lá e acabava Sempre. deixando ele me ganhar. Uhum. Depois que ele se tornou maior... <risos> Meu irmão, não dá pra ganhar ele, não dá, ah, não, não tem condição. só não deixava você ganhar, não também, deixa né? ganhar Vitor, e humilha aí, faz milhões de gols. E aí entra aí. no
0: discurso que eu falei aqui. Eu não gosto muito de videogame, eu sou muito ruim de videogame. É, é
2: não, eu, hoje em dia eu sou ruim. Eu já é, fui viciado é, em videogame, eu ficava é, com um bolha no dedo, mas era pequenininho,
1: é, né? Quando minha filha nascer e tiver, tiver um tamanhozinho, eu acho que eu não vou deixar ela ganhar, não. Mano, não? <risos> é bom, Vai deixar, não? Aquele... Você tem que aprender a lidar que com aprender. a derrota, pô. Mas, Sem mas... Ensinamento de vida, não, é o, 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 é. o
2: doutor que tava aqui falou, né, que para ser camarão de alto mar, é, tem, não dá, tem que se tem virar. Que ser, não pode se virar. super proteger, não. Tem que, deixar, tem se que virar, deixar se virar. Cair, sacode e levanta, é. né? É.
1: É verdade. A nossa geração viveu muito isso, né? Viveu, viveu.
2: Pô, a nossa é metiolate,
1: é, é ardia, Poxa, né? É? Pô,
0: Chico, é que isso?
1: Eu fui criado à tipo, base de...
2: Eu apanhava com raider, chinelo raider. mesmo. Ah, não, meu Deus entendeu? do céu, chinelo é raider. Eu rapaz. tinha uma estratégia para não doer. Pra, pra, Minha mãe fazia era... assim, eu fazia. <risos> eu tinha toda uma estratégia para pegar de raspão. Mas era chinelo raider, era metiolate que ardia, entendeu? Não, pouco
0: não. No, pouco não, pouco não, não pouco não. Eu
1: não apanhei muito não, mas apanhei. Eu apanhei, deu uma Mas eu, já, eu, eu fazia é uma também de... uma
0: cena, né? Eu fazia cena. Não, né? a cena
1: é... Cenas eu fazia tradição, demais. Porque aí tua mãe para de te bater, né?
0: Exatamente. É. E uma vez ela... Uma, a gente tá um... dando ideia pra quem é, tá... É, tá é... A gente tá contando é, segredos é... milenares... Milenares! <risos> pra você guardados. sobreviver Exatamente, à educação. preta de segredos.
2: Mas hoje em dia tem esse negócio de que não pode bater, não de que pode... nisso, daquilo. Hoje em dia não, é cheio não, de... de gheri Hoje em dia não pode cheio de mão. Hoje é tudo é processo, liga pra polícia... Antigamente, se a gente falasse que ia ligar pra polícia, porque apanhava... Pô, irmão, Apanhava A minha polícia. Gente... Tá Os pais e da polícia juntos, é. ah, Mas é a minha isso? mãe
1: tem, tem uma história que eu conto pra minha mãe, que assim, a minha mãe, ela deixava uns, uns dinheirinhos em casa jogado pra ver se assumiu o dinheiro, hum, né? Teste, peste. É, de fidelidade. Teve uma vez que sumiu uma grana lá, eu não lembro o valor, mas era um valor tipo 50 reais. Caramba, ela chamou a mim, meu irmão de criação Que na época era filho do meu padrasto A gente falou, pô, não, não fui eu e ele também Não fui eu, não fui eu Minha mãe bateu pra caramba na gente, mano Só por... Achando que a gente tinha roubado dinheiro, sabe? Meu Deus. E aí quando o meu ex-padrasto chegou Não, eu, Janice, foi eu que peguei o dinheiro, cara que eu tava, não peguei caramba, pra pagar, comprar, não sei o que, não sei o que a Minha mãe rapaz. veio toda chorosa eu conto pra ela hoje. É, mãe. É, eu já Já, tem, so já tem sorte que hoje eu não tenho mágoa no coração. Que eu, não... eu não liguei. <risos> que libera, eu não... libera, o coração, libera é, o coração. É, total.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Mas esse
1: negócio de bater em filho, isso é interessante, né? assim. É. E eu, eu vou ser pai agora, né, cara? Minha esposa tá grávida. Que legal, parabéns. É, minha esposa tá, tá com cinco meses de gravidez. Pai do ano. Pai do ano. Você Primeiro filho de mascote de do é, Milópa de. Eu tava até
2: conversando com uma, com uma pessoa que tava falando um pouco da filha dela, que tá tendo dificuldade de educação. E aí eu pontei uma coisa muito interessante. Por exemplo, você tem que saber é, qual é o perfil do seu filho. Por exemplo, dos meus três filhos, eu não vou falar quem é quem pra não expor ele, né? Isso aí. Mas dos meus três filhos. Qual a idade um, deles? É 12, 14 e 18. Aham. Uh -huh. Um deles obedecia na base da bronca. Tipo assim, eu dava uma bronca, obedecia. Falava alto, obedecia. O outro podia falar alto, que não obedecia. Podia bater, que não obedecia. Mas quando botava de castigo, obedecia. <risos> e o outro podia botar de castigo, que não obedecia. Podia é, falar alto, que não obedecia. Mas quando dava um tatal, obedecia. Tatal é bonzão. Entendeu? Tatal, tatal <risos> sim. Assim. Entendeu?
0: Um então do... você
2: vê, um precisava de castigo, outro precisava de, de uma bronca, né? de, um, de um, grito, um gritinho, né? Castigo <risos> gritinho e outro de um. De um, de um... Pra sentir ali. É um minha... susto. É um susto. Um susto. Um susto, um susto. Um um susto. Tratalzinho, um tratalzinho. Então, é entender o perfil dos filhos, porque se você ficar tentando educar uma criança que ela precisa de um castigo à base de Tatal, você vai.
0: Exatamente. A se,
2: a, acabar se excedendo no Tatal, porque você não tá falando na linguagem de, que ela entende. Do que é ser disciplinado e educado. Então isso é muito interessante. Já fica a dica aí. Não, Essa dica é de milhões. Sabe duas, acha... duas meninas, hein? É dica... duas, duas, né? um duas meninas e um menino. Miguel, Dilly e é... Giovanni. Um beijo pra vocês, legal. meus amores. Minha riqueza. Que legal. Estão tô... lindos, estão tô... lindos. Mano,
1: eu tô com muita expectativa, Filipão. Eu imagino. Já tô com muita Já tô idealizando várias paradas. Isso é um perigo também, né? É. Porque às vezes a criança nasce cresce. Não é nada do que você idealizou, mas já tô imaginando surfando <risos> com a minha filha. Indo pro estádio, ela aqui, ela gritando fogo. Bota fogo. Botafogo. Botafogo. Não, assunto, isso então. não tem nem conversa, mano. Isso não tem nem conversa. É, não. Algumas coisas
2: realmente que a gente idealiza. Na época
1: que eu sou Fábio, eu também. Eu sempre quis casar, cara. Uh -huh. Sempre
2: quis ter filho, sempre quis casar. Eu dizia que eu ia casar. Eu dizia que eu ia casar com uma loura, inclusive, sou casado é. com uma loura. filho
1: mais velho, filho ou filha, que é mais filho? Velho. Filho, mais velho. Filho mais velho, tu era super novo, então, né? Que ele de é. 18 anos você tá com 39. É, eu, eu é.
2: nasci. Ele, é. Aliás, eu nasci. <risos> verói,
1: já era hoje. Já, já verói. nem sei, mano. Demais, eu tô ele
2: nasceu, ele já tinha 20 anos, e com 26 anos a gente já tinha os três filhos. Caraca, Quando eu tinha super 26 novo. anos a já tinha os três filhos.
1: Super então novo. sempre
2: quis casar, ter filhos, sempre foi um sonho meu. Eu amo a paternidade, eu acho que a paternidade é algo muito poderoso, muito importante. Né? Tudo que a gente está vivendo hoje na sociedade, essa crise de identidade dos jovens, essa ideologia de gênero, essa confusão toda aí que a gente está vendo, isso é muito... Por causa da ausência da paternidade e também da paternidade mal exercida. Porque alguns pais, eles não são ausentes, mas eles são presentes de forma errada. Eles, eles exercem a paternidade de forma errada. Então, é, para mim, a paternidade é uma missão. Né? Assim como eu entendo que é, o casamento é uma missão também, porque Jesus ensina a gente a amar a esposa, como Paulo falou, como Cristo amou a igreja, é. né? E, e assim mesmo se entregou por ela, então é um amor sacrificial, uma missão, algo que você cultiva todos os dias, é algo que você, na maioria das vezes, você vai abrir mão do que você quer pra honrar, pra beneficiar a esposa, pra poder tratar ela como uma parte mais frase, como aquela, como aquela que precisa de segurança, de proteção, como aquela que precisa realmente de um amor sacrificial, então casamento é... é, é criar filhos, paternidade, é uma missão muito poderosa, por quê? Porque a gente está ali construindo um ser humano, né? que depois ele vai também ser um pai, que depois vai reproduzir comportamentos com os filhos dele, então a gente está falando de gerações é né? que estão que vindo dali. Né? É, uma, é uma semente né? que germinou, que deu fruto, o seu filho é um fruto né? da so, do, do amor do casal, o fruto da sua vida, do seu sangue, e que ele é uma nova geração que vai gerar outra geração, que vai gerar outra geração. Então, hoje o problema geracional que a gente vive é justamente o reflexo de, de uma paternidade ausente ou mal exercida, do abandono, da rejeição, da, da violência, do abuso físico, do abuso é, psicológico, emocional. Então, é uma coisa que eu sempre prezei, né? eu vou fazer 20 anos de casado agora, então... Uma coisa que eu sempre prezei é o seguinte, eu sempre disse o seguinte, que o nosso lar precisa ser um pedaço do céu. A gente não é perfeito, a gente tem defeito, a gente discute, a minha esposa, a, a gente, nossos filhos, a gente briga, a gente, é uma família normal. Só que a gente sempre é, é, preserva a harmonia, o amor, o respeito. Eu sempre digo o seguinte, que a minha casa, o meu lar é um pedaço do céu. Penso, não importa o que eu aconteça lá fora, o que eu viva, viva lá fora, quando eu entro dentro de casa, eu me sinto ali, é um pedaço do céu.
1: não isso, isso... Isso é essencial. Te teve um pastor que esteve aqui, chamado Chileno, pastor Chileno, é... ele falou que a percepção dele em gabinete é que a grande esmagadora maioria dos problemas que a gente vive hoje na, na sociedade é por conta da paternidade. Ou ausência, Sim. ou a paternidade mal exercida, como você falou. Sim. Foi bem interessante o que ele disse na, na, na verdade, né? E, e gera danos é. e e irreparáveis, né? É. Verdade. Se não curados,
0: né? Se não curados, se não tratados. Mas
1: você sabe que eu acho que a cada geração, esse pode ser uma percepção errada, é uma percepção tirada da minha cabeça, do nada. De... E fontes cabeça devando. É, exato. Mas, <risos> mas, mas, <risos> mas, <risos> mas agora eu é... tá um download. É, exato. Fontes de do nada. <risos> do nada mesmo. É, é. É... Mas parece que a cada geração, esses problemas de paternidade vão diminuindo, sabe? Então, tipo assim, o meu pai teve um problema com o meu uhum. avô sim com certeza. e tentou reduzir o problema que teve o avô comigo eu vou tentar reduzir o problema isso que eu aí. tive do, com meu pai para minha filha minha filha vai tentar reduzir para a filha dela o que teve comigo de problema e por aí, e por, aí... E por aí vai seguindo né eu, eu
2: sempre digo que é, não importa o que a gente viveu ou o que fizeram com a gente importa é a oportunidade que a gente tem daqui para frente é isso então se você foi ferido você tem a oportunidade agora de curar né? se você foi abandonado você tem a oportunidade de acolher se você não foi compreendido, você tem a oportunidade de compreender. Se você se sentiu sozinho, agora você tem a oportunidade de nunca permitir que os seus filhos se sintam sozinhos. Se você não foi escutado, você tem agora a oportunidade de ser todo ouvidos, ouvidos para eles, escutar eles, procurar é, mergulhar no mundo deles, entender né, o coração deles, o universo deles, a cabecinha deles. Então isso aí é muito poderoso e, e eu estava conversando esses dias com uma pessoa falando exatamente, exatamente isso. Como... É, é, as gerações antes da gente viveram coisas assim e que agora a gente tem a oportunidade de ir curando isso, né, de ir restaurando isso e eu tava até escutando uma história de uma pessoa, de uma senhora curiosamente, que ela me contava o seguinte que ela teve um, 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 um o pai proibia ela de namorar na época, muitos anos atrás, proibia, proibia, proibia e aí ela é muito apaixonada por um, por um jovenzinho e tal e aí um dia esse jovem pulou pela janela dela e aí pulou pela janela, estavam ali no quarto e tudo mais, e de repente o pai abriu a porta e pegou ela. Sabe o que esse pai fez? Pegou os dois, levou para a delegacia, virou caso de polícia. E aí quando chegou lá, o delegado, muito sabiamente, lá da região, falou assim, olha, é, vocês podem ir para casa porque vocês não cometeram nenhum crime. E aí esse pai dessa jovem falou assim, não, na minha casa ela não entra mais. E expulsou meu a própria Deus filha de Deus casa, Deus. Você vê, isso eu tô falando de muitos anos atrás, bota aí, dessa pessoa que me contou, bota aí uns 50 anos atrás, mais ou menos, ou mais, 50 e poucos anos atrás. O pai expulsa a própria filha porque simplesmente encontra ela ali, tendo relações, né? E isso
1: era super comum, né, cara? Super comum. Super comum. comum.
2: Agora, agora eu te falo, imagina... Depois essa pessoa, a dificuldade que ela vai ter de se relacionar com total. Deus como pai. Total, né? total. Porque a primeira projeção que ela vai fazer é justamente da paternidade que ela teve. Então ela pensa assim, pô, se o meu pai foi, é, tinha esse padrão inflexível e, e foi uma pessoa assim tão radical, é, tão assim rígida, que não me compreendeu, que simplesmente me jogou fora da vida dele por um erro meu, então será que Deus também não vai agir assim comigo? Será que Deus realmente me ama? Será que se eu falhar com Deus, ele vai continuar me amando? Eu continuarei salva? E aí entra justamente a crise espiritual que muitas pessoas vivem hoje em dia com essa coisa da salvação porque elas 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 não conseguem abraçar a graça elas não conseguem abraçar o amor de Deus isso em, é um
0: favor imerecido é um
2: favor imerecido e que ninguém conseguiria é, ser santo o suficiente esse, essa coisa de esses padrões de santidade que colocam não existe um termômetro não existe uma uma, um, 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 uma medida não você tem que ser Santo dessa medida, para que quando ele aparecer como um ladrão, você ser levado e não ficar com a sua lamparina é, sem azeite e ser deixado aí. Então, cria-se uns, umas, uns, umas, umas coisas espirituais que, na verdade, não existem, porque é, se não for pela graça, né, se não for em Cristo, se não for por é, amor, exatamente. vai ser por quê? pela nosso merecimento, pelo nosso esforço, pela nossa... Pela nossa, porque a gente é bom, nem Jesus permitiu ser chamado de bom quando falaram para ele, você é bom. Ele falou assim, não, eu não sou bom, bom é o pai. <risos> nem Jesus permitiu ser chamado de bom. Então ninguém é bom o suficiente, se não for o amor e a graça de Deus na nossa vida, se não Amém. fosse Jesus, eu não estaria aqui, vocês não estariam aqui, ninguém que está assistindo a gente estaria de pé, porque Exato. ele é a nossa, a nossa rocha. né?
1: É Com isso. Certeza. Querer mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo a gente. É, vamos dar uma olhadinha é... aqui, hein? O Cláudio tava esperando a gente começar. Cláudio Egídio, hum. o grande Cláudio Egídio aí, Miguel.
2: Pô, abraço aí, Cacau. Beijo Cacau, grande aí, pô. o grande Cacau. Que isso, esse aí é, ele é... é um sapato de
0: fogo. É,
2: e, e também é um masterchef. Masterchef, é, master exatamente. Masterchef do
0: mundo gospel. Do mundo gospel. Ele é um <risos> grande chefe, Ivano. É mesmo, É, é Vira aqui amigo. fazer um ranguinho pra gente Poxa, ninguém quer, né? É, é, vamos ter que fazer é, isso aí, Ninguém quer,
1: hein? Ó, louvor sem fronteira, falou, esse é meu maninho, tô na área varão. Olha Lá aí, George, New Jersey, aí. né? New Jersey? É, é. É. Olha aí, grande abraço. É, no, tá nos estates? Tá nos estates, tá nos
2: estates. O que essa é, que, é
1: gringa. Qual o nome dele é? é?
2: Alessandro. Lelê, Lelê. Lelê, grande Lelê. 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 Alô, Lelê. Dá um Lelê, abraço, Lele Michele, Michele.
1: Michele. A Denise Coelho falou isso aí, meu sobrinho, Jesus isso, é perfeito em tudo que faz, glória a Deus. E a Liliane Ferronato. Ah, Liliane, a esposa. A esposa. Ah, esposa. Alô, Liliane. Pô, tinha que Beijo. ter trazido ela, rapaz. Tá a gente deu um é muito que ela teve,
2: tinha uma, uma programação ah, assim, pra programação... Giovana ah, tinha sim, com sim. a
0: nossa caçula e ela ficou. Então, então tá justificado.
2: Ah, a Márcia é, Christian escreveu sim.
1: verdade aqui sobre alguma coisa que a gente tá falando, e ali falou assim: fala pra ele contar o testemunho do nascimento dele e do avião. Uou! Hum.
2: Aí sim, agora aí, agora, agora Agora. Conta o que primeiro, nascimento ou avião? Conta do
0: nascimento, que o nascimento, nascimento. também é, é forte. É o meu, meu nascimento, ele...
1: Você que tá assistindo a gente, Isso. manda, manda sugestão para cá de assunto para pergunta... a gente entrar, pergunta que a gente vai. E já faz o seguinte, para exato.
0: Ah, eu era da Cristo Vive também conheço o, o, o Miguel. Manda lá pra todo mundo aqui. A gente Vive. gravou com um o pastor,
1: é, Manda... pastor. Ele é pastor? O... Quem? Caramba, esqueci o nome dele lá da Cristo Vive que a gente gravou aqui. Bispo. Bispo, né? Bispo Anderson. Bispo Anderson, a gente Anderson. gravou também com o é, Bispo exatamente. Anderson aqui. E não esqueçam de se inscrever no canal. É, exatamente.
0: Vai, compartilha aí. Pessoal, por favor, hein? Alô, é hein? Valeu, Vai lá, lá, Testemunho.
2: Não, então, aí é o meu nascimento, né? Que foi de prematuro. Nasci de Muito... seis meses. Caramba. Um quilo. Né? depois eu é, fiz uma dieta, é um fui para 730 gramas, fiz uma dieta,
1: <risos> e aí foi um nascimento super conturbado, na época... Teve explicação de ser prematuro, só nasceu... Não, não tipo sabe. assim, a bolsa estourou, Entendi.
2: né? e minha mãe foi às pressas o hospital, na época meu pai tava pregando, né? ele tava na igreja pregando, e aí, até na época, uma pessoa se levantou, meio que incorporada assim, e falou para ele, Olha, se você não se curvar diante de mim, eu vou matar
1: o seu filho meu Deus
2: e aí naquele momento né, meu pai repreendeu e tudo mais foi aquela situação toda e depois quando terminou o culto ele veio a saber que a minha mãe estava toda nessa situação aí do, 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 da bolsa estourar ter estourado e tal foi levada às pressas para o hospital na época meu avô foi o meu avô foi obstre, obstetra que fez o parto né, junto com meu tio que é anestesista também e aí começou todo aquele drama é, lá do meu nascimento e aí minha mãe conta que quando ela estava na maca sendo levada para para a sala de parto. É, ela só conseguia declarar aquele versículo, os que confiam no Senhor são como um monte em Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Inclusive, quero mandar um beijo para minha mãe, que deve estar assistindo também. Sim, Maria tia Clarinha, Clara. Tia Clarinha. tia Clarinha, Tia Clarinha. Tia Clarinha. <risos> e aí, ela, começou, ela só conseguia é, é, pensar e declarar esse versículo, os que confiam no Senhor são como um monte em Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Foi levada para a sala de, de parto. E ali ela começou a ter uma hemorragia, e aí tiveram que colocar a maca de cabeça para baixo, para o sangue dela voltar, porque ela estava perdendo todo o sangue. E aí meu avô, na, na hora, virou para o meu tio e falou assim, olha, eu nunca perdi nenhuma paciente numa sala de parto, e agora eu tô vendo que eu vou perder minha própria, fila, minha própria filha. Então começou todo aquele drama. O meu tio, na anestesista, na época, ele, ele tava com uma, algum vírus, alguma coisa, que depois acabou passando para mim também. Então eu fiquei, na, nasci ali em todo aquele contexto ah, não, e babu. tudo mais. E aí é, me tiraram né, da, 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 da barriga da minha mãe, levaram ela, graças a Deus ela sobreviveu, levaram ela para uma sala. E aí ela di, disse, ela conta para mim que naquela sala ela orou a Deus. E ela queria, perguntou a Deus se, se o filho dela iria sobreviver. E ela diz que, ela, que Deus mostrou para ela uma visão de um bebê na parede, né? E mostrando que eu iria sobreviver e depois ela viu que a imagem do bebê era justamente a minha imagem que Deus estava mostrando para ela em visão de que eu iria sobreviver e aí foi todo aquele drama eu fiquei dois meses numa incubadora na época meu pai fez campanha é, nas rádios para as pessoas orarem e depois fez campanha porque como eu era muito pequenininho é, imagina seis meses um quilo eu era desse tamaninho uhum. meu pai conta que eu cabia na palma da mão dele né e aí é, eu, eu, eu não tinha força para sugar o leite. né? Quando colocavam na, no peito da minha mãe, eu não conseguia sugar o leite. Então, era preciso que colocasse uma, um conta-gota ali um, que vinha e com um caninho na minha boca e vinha uma gotinha, Caramba. uma gotinha de leite e entrava, eu, 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 dava, eu chegava a soluçar de tão pequenininho que eu era. E aí, com meu 700 pai... Dias, você ficou com quantos gramas? cheguei a ficar foi com 730 Uau, gramas. Que isso! É e aí meu pai fez campanha na época porque eu precisava é, tomar um leite especial que vinha dos Estados Unidos e era muito caro então a, muitas pessoas se uniram em oração, muitas pessoas se uniram nesse propósito e aí ele conseguiu essas latas de leite com uma pessoa que trouxe dos Estados Unidos e eu fiquei ali naquele processo de dois meses é, quando eu estava lá ainda no, no, é, naquele processo de nascimento o meu avô e, e chegou a, a, a comentar né que Provavelmente eu poderia ter sequelas e algumas especialistas também na época. Porque é, em 1983 não tinha a tecnologia que tem hoje, né? É, hoje tem bebê que sobrevive e que nasce de 400 gramas uhum. e sobrevive. Mas naquela uhum. época, né, há 38 anos atrás, não tinha essa tecnologia. Não, você
1: tá doido. Na minha igreja tem uma história uh, do Bruno, que é filha dele, uh, pesou 250 gramas. É milagre total. Uau. Sobreviveu. Até... Sobreviveu, hoje está vivo aí correndo na igreja pra lá e pra cá. É.
2: Então, e aí é, diziam que eu ia ter sequelas, ou não ia falar, ou não ia andar, ou não ia ter minha, é, direito. Mesmo. Enfim, alguma, algum problema ia ter, e, graças a Deus, Amém. É, tipo assim, não tive nada. Pelo contrário, é, dizem que quando o prematuro sobrevive, depois ele se torna muito forte, muito resiliente, muito. É, cheio de energia, é muito mesmo, persistente, é? porque ele lutou muito para uhum, sobreviver. Uhum. Então eu tive é, bradocardia, que é quando o, o seu coração fica parando, é como se eu, eu estivesse desistindo de viver. Então é, era preciso que alguém chegasse e sacudisse a minha incubadora. Meu pai fez isso por diversas vezes, as enfermeiras, e, e faziam isso para que, quando aparecia lá que o meu coração queria parar batiam ali, eu acordava, de, tipo assim, despertava, porque o meu coração não tava querendo, eu tava desistindo de viver, uhum, né? Uhum. Mas como Deus tinha um propósito, é perfeito, é, passou todo aquele processo, dois meses dentro de uma incubadora, né? É, eu, eu sempre brinco que eu era tão feio, Filipão, que meus pais <risos> precisaram colocar isso filme na minha incubadora, meu Deus. pra não assustar os... Não, sério, eu, eu era tão estranho que na época meu, meu pai nem tirou foto minha, assim que eu nasci não, e não tenho, eu, eu só tenho... tenho... Um.
0: Um ratinho? É, um... parecia um. Pequeno... Meu
2: olho era. Não tem um desenho que, que é tudo com aquele olho grandão? Como é que é o nome? Com um é olho.
0: Mangá, gr...
1: né? Mangá?
2: Um, que são os bonequinhos pequenininhos, ah, cabeludinhos. É... É... Cabeçudinho. Não sei o
1: que é kit, não sei o que é kit. É. Hello Kit, não. <risos> Hello Kit? <não. risos> Hello Kit tem um nome, não sei se é, é desenho, não. Não. acho que é Hello só boneca. Kitty né? É só... <risos>
2: É alguma coisa aí. É, mas vários é, desenhos não, japoneses têm desenho tem olhos é, bichinhos é. pequenininhos. Eu era aquela versão do desenho japonês, o só Halo que bem é mancado, estranho. Né? Era bem magre. Eu, tipo assim, dava pra ver tudo, assim porque minha pele era muito fininho, eu era muito pequenininho, muito estranho. Eu, eu Quando eu nasci, tiveram que raspar minha cabeça toda, enfiaram um monte de agulha, colocaram um monte. Eu até Meu tenho Deus. uma marca aqui atrás. Da, da, da agulha que colocaram, agulha pelo corpo todo, aqueles eletrodos, tudo controlando né, os batimentos e tudo mais. Então foram dois meses na incubadora e aí eu tenho foto quando o, o, o primeiro dia em casa, primeiro banho em casa e tudo mais. Legal. Eu já tenho foto. Isso foi e quanto aí... tempo
1: depois, você sabe?
2: A incubadora foram dois meses. Caramba. Dois meses no, no hospital, hospital. Meus pais não pai puderam. A mãe, vivendo no hospital contigo, é, vivendo no tal. hospital não puderam me levar para casa. Caramba.
1: Mas Deus é Deus de milagres, né? É, real. Real. E o que, que tem a ver o avião nisso tudo? É outra história, então, viu? É, o avião já é outra história. Ah, né? entendi. Pensei que era a mesma coisa. Eu falei, cara, será que ele nasceu no avião? O avião aí, é outra aí, coisa. Quando, ela, quando a <risos> sua esposa Lily, né, mandou, eu falei, pô, será que ele nasceu no avião, cara?
2: Ou <risos> <risos> então o Saúl dali ali já foi pilotar aí, um avião, é, né, é.
1: É. Grande piloto. Não, Mas não. antes de contar essa história, posso tá. falar uma coisa aqui? Pode. Porque eu fico viajando às vezes, né? Você uhum. é, tava falando, eu fiquei pensando assim, cara, qual o propósito que Deus tinha para a vida dos seus pais e para a sua vida? Ou para os médicos, para o enfermeiro? Sim. Porque tudo que acontece tem um propósito. Nada é porque simplesmente tem que acontecer. Eu acredito nisso, creio que vocês também. Uhum. O então, assim, que, que Deus queria ensinar para os seus pais, para a equipe médica? Uhum. E que Deus queria ensinar pra você, depois de você ouvir essa história, né? Eu fico pensando nessas coisas. Não, e é
2: incrível isso que você tá falando, porque hoje, é, uma pessoa que na época era enfermeira, hoje ela já é médica, já faz parto também, mas na época ela era enfermeira, Mentira. e ela hoje frequenta a igreja do meu Mentira. pai, ela conta que na época começou o burburinho no hospital, que tava um prematuro lá, filho de um pastor que ele estava orando nos corredores do hospital e tudo mais, depois, anos depois, ela veio descobrir que, que esse filho de pastor era eu e que o pastor era o meu pai. Caramba, e ela era enfermeira mano. testemunhando isso na época. Caramba. E recentemente, a minha mãe também reencontrou, foi, numa, é, é, foi numa, numa consulta, começou a conversar com o médico, aí começou a falar do pai dela, que era médico, quem é, quem não é, Ele falou assim, ué, mas eu, eu fui instrumentista do seu pai. E tudo mais. Conversa vai, conversa vem. Resumindo a história. Esse médico da consulta estava Mentira. na sala de ah, cirurgia. Deus. Ajudando no parto da minha mãe. Caramba, cara. Foi uma emoção e ele tá doido para me conhecer, eu, falei, eu quero, traz aqui seu filho, uh -huh. porque eu tava lá, uh -huh. eu tava lá naquele momento, Meu Deus, participando.
0: Cara, que coisa então linda. são
2: coisas que Deus faz, são mistérios de Deus, como eles estavam contando aqui antes, como é que Deus conecta, como é que... Exatamente. É, é, é por isso que a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, né? Quem pode entender a mente do é Senhor, isso, né?
1: É isso, Total. e acho que João, né? João, João, Mano, eu sou péssimo pra gravar as passagens, sacou? Uhum. Mas onde diz. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Os discípulos perguntam pra Jesus sobre um, sobre um coxo, né? Por que, que ele nasceu assim? O pai dele pecou, uhum. a mãe dele pecou, quem que pecou? Jesus fala: Não, ninguém pecou. Isso é pra que a glória de Deus se manifeste na vida dele e tudo mais, né? Ou seja, cara, tudo é de Deus, né, mano? Tudo é, é de Deus. Aí. E aí eu, eu, às vezes, tenho essa pira, assim, cara, por que que eu tô passando por isso? É o momento mais difícil da minha vida, beleza. Por que, que eu tô passando por isso? Tem um propósito. Que escolhas eu fiz de errado? Não no seu caso, porque você não tinha como escolher nada, né? Uhum. Mas que escolhas que eu fiz de errado? Que escolhas certas eu fiz? O que, que eu posso levar como aprendizado? Quem tá ao meu redor que vai ver, ouvir a forma que eu vou lidar com isso que vai enxergar a tua glória, né? Então, às vezes, eu tenho essa aspira também. Evandro, eu sempre
2: digo o seguinte, que não é o que acontece com a nossa vida. É como a gente reage ao que nos acontece. Né? É a nossa atitude diante daquilo que nos acontece. Porque se você for ver, por exemplo, a história de José do Egito, né? o que, que ele fez de errado para é, for, forjarem a morte dele, para ele ser jogado numa cisterna, vendido como escravo, depois colocado na casa de Potifar, preso uhum. injustamente, né? passando lá 13 anos na prisão. O que, que ele fez de errado? Ele não fez nada. Mas aquilo fazia parte de um processo. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque os processos nos preparam os desertos nos preparam, as dificuldades, elas, elas nos purificam. Eu sempre falo que o fogo de Deus na nossa vida não é para nos destruir, é para nos purificar. Amém. Então, quando a gente cai nas mãos de Deus, né, se for para cair, que você caia nas mãos de Deus. Quando a gente cai nas mãos de Deus, é sempre... Para contribuir para o é, pra, pra, pra contribuir pro bem Porque quando a gente cai nas mãos do inimigo Ele mata, rouba e destrói Mas quando a gente cai nas mãos de Deus E Deus permite a gente passar por processos Porque ele sabe, como o pai aqui testemunhou não, não, é. Eu deixava ele lidar com aquele bully Com aquela dificuldade né, de, 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 Que ele passava ali Então por que, que Deus permite dificuldade? Para que a gente cresça, para que a gente amadureça Para que a gente crie estruturas de fé Porque a nossa fé Ela desenvolve no campo da dificuldade não é do campo do bem bom. Quando você tá no bem bom, você vai ser de pé para quê? Né? Então é no campo da dificuldade, é nos processos que nós somos preparados, os processos nos treinam. Aquilo que a gente chama de problema, Deus chama de treinamento. né? E, e é como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 28. Ele falou assim, sabemos que todas as coisas cooperam uhum. para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então quando você olha a trajetória de José, você fala assim, caramba, mano, tudo que o cara passou, Teve um propósito, né? teve, teve, é, era algo que Deus estava trabalhando na vida dele. Eu sempre falo o seguinte, que quando Deus é, não muda a sua realidade, é porque ele quer mudar você através da realidade que você está vivendo. Quando Deus não transforma a sua situação, é porque ele quer transformar você através da situação. Então José ele não estava pronto para governar o Egito ele recebeu uma túnica colorida, né? ele recebeu uma capa de autoridade antecipada. Uhum. Então foi preciso que arrancassem essa capa dele, foi preciso que ele, ele vivesse tudo que ele viveu longe da família dele para Deus trabalhar, forjar o coração dele para que ele estivesse moído, pronto, com o coração certo no lugar para ser colocado é, diante de faraó e depois sobre o governo do Egito. E lá na frente ele fala isso para os irmãos, ele fala, não se preocupem, porque foi Deus que me enviou à vossa frente. E o mal que, que intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Deus me enviou à vossa frente a fim de preservar, a, a fim da vossa preservação. Então, na verdade, tudo que Deus faz, é, tudo que Deus já fez na minha vida, não diz respeito só a mim, de respeito aos meus filhos, de respeito à minha geração, de respeito a quem está à minha volta, a, a, a quem em algum momento vai, vai cruzar o meu caminho. Né? Recentemente, é, eu, tive, eu tive o privilégio de, de é, levar uma pessoa para Cristo e batizar ela, e ela me disse, ela falou assim, olha, se eu não convivesse com você nesse período que eu estou convivendo e conhecesse você, porque eu sempre tive meio assim, em relação a pastor, sempre
3: tive um pé atrás,
2: <risos> e, e, eu, e ele teve experiências com pessoas religiosas que afastaram ele né, da, da realidade de Cristo. Né, a religião e a religiosidade... Elas, elas afastam, elas excluem. Então, ele ama Jesus, ele queria se batizar, ele queria começar uma jornada com Cristo, ele queria mergulhar em Deus, mas as pessoas que passaram pelo caminho dele apresentaram uma religiosidade, uma religião que só afastou ele. Então, ele começou a conviver comigo, ele falou assim, cara, é, é, o pouco que eu estou que eu vivendo aqui com você, a minha cabeça já mudou, e eu quero, quero me batizar, eu quero, eu quero. E, para glória de Deus, ele batizei ele e aí eu, eu, eu estava no lugar com ele trabalhando, eu saí desse lugar e ele falou assim, eu quero te agradecer porque através da sua vida você me levou a Cristo, né? Oh. Então, é, é, primeiro Deus faz em nós, para depois Deus fazer através de nós, né? Lindo, então mano. muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas não querem passar pelo processo, pelo fogo, pela moenda, pela dificuldade, pela, pela, pelos problemas, né? Elas simplesmente cria uma ilusão de que ah, vou me lançar, Deus vai me usar, eu vou me promover, não adianta. Se Deus não te promover, não adianta você querer se autopromover. Deixa que Deus faça, deixa que Deus te promova, deixa, deixa que os outros falem de você, né deixa que, que aquilo que cabe a Deus, Ele vai fazer. Mas eu é. preciso entender é, é, o poder dos processos na, na nossa vida, porque os processos,
1: eles nos transformam. Que lindo, mano. Isso é lindo mesmo, isso é lindo. Conta pois do é. avião agora. Vamos contar do avião. A sua esposa falou também que você teve síndrome de, do pânico, cara?
2: Tive síndrome do pânico.
1: Fui curado total? Fui curado Pô, total. Pô, glória a Deus, cara.
2: Eu tive síndrome do pânico e eu passei por uma sequência de situações que me deixaram, assim, é, num estado de alerta muito grande e num, num, numa sensação de insegurança muito grande. Uou. Porque o, que, que, é, o que, que é o síndrome do pânico? A síndrome do pânico é a ansiedade que não foi controlada. Então, conforme você vai, você vai ficando tão ansioso, tão ansioso, que aquilo se transforma no, num pânico, aquilo começa a te sufocar. Porque, normalmente, as emoções, elas acontecem aqui, nessa região. Então, você vê toda pessoa que está aflita, ela faz assim, ó. Ai, estou sentindo um negócio aqui. Por quê? Porque as emoções, elas se movimentam aqui. Então, quando você, quando eu tive síndrome, quando você tem síndrome do pânico, você, você sente uma, uma sensação de sufocamento parece que tem alguém apertando o seu pescoço, parece que tem uma pressão no seu peito que não passa. É coisa horrível. Por quê? Porque é uma ansiedade que não foi controlada e ela se transformou num pânico. Agora, por trás disso existe uma questão espiritual. Inclusive, é, eu até escrevi, tá, tá guardadinho, eu escrevi algumas coisas sobre isso, porque no, na época que eu tive síndrome do
3: pânico, é, Deus me, me guiou através da palavra de Elias, né?
0: Impressionante
3: Vai demorando
0: <risos> A gente vai voltar Tem que voltar o testemunho Qual é a parte que ele parou aí? Ele tava falando do Voltamos, hein? Estamos de volta? Voltamos, voltamos
1: Opa, opa, opa Voltamos E agora tudo bem Estamos de volta, Miguel. Ô, <risos> <risos> oh, diabo sujo! É. Amarrado? amarrado. Vamos falar, a gente tá vai maluco, falar gente é um vai até o final. até o final. Por
0: favor, Miguel, volte aí o teu testemunho. Eu não sei em que parte... Foi nessa que parte aí que parou? Não, que aqui já está voltando, na verdade. É, na
1: é... verdade. É agora onde parou, mas vamos voltar do começo do já viu. Exatamente. É, é, você falou que estava imaginando o seu filho morrendo, né eu te fiz uma pergunta, que quem sofre com a síndrome do pânico geralmente tem pensamentos de morte o tempo todo, né? Sempre. Algumas até se isolam, Sim, e ficam dentro de casa, não saem mais e acabam sofrendo com depressão também, né? Por conta, enfim, de querer se isolar. Uhum. Mas é certo falar que quem sofre de síndrome do pânico tem pensamentos de morte o tempo todo. Tem, são pensamentos
2: catastróficos, né? Você fica imaginando catástrofes, você fica imaginando que, que vai acontecer com você, que vai acontecer com seus filhos. E é por isso que há muitos anos eu tomei uma. É... Há muitos anos eu tomei uma decisão que é o seguinte, eu não assisto televisão normal, eu só assisto o que eu quero assistir, Uou. então eu seleciono o que eu quero assistir, então eu, você nunca vai me ver começando o dia é, absorvendo tudo de ruim de podre Saquei. que tá acontecendo isso gatilho. no jornal isso te isso, gatilho, isso dá gatilho com certeza isso dá Entendi. gatilho então é, é, as, 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 as mídias e tudo mais elas sobrevivem disso, de ibope de, de coisa ruim, de não sei quem, então às vezes tá uma coisa acontecendo do outro lado de lá, porque que você tem que saber que aquilo aconteceu, aquela morte, aquela situação. Então, isso tudo, tudo que a gente vê, né, é, é, são, são os cinco sentidos né, que, que a gente tem, mas principalmente a visão e a audição, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve. Já, já era música antiga né, que a gente... <risos> Que a, a Tia que a Clarinha cantava. É, é, na escolinha dominical, né? O, é, cuidado o olhinho com o que vê, né? Cuidado o ouvidinho com o que ouve. Então, o que a gente vê, o que a gente ouve influencia no nosso estado emocional, influencia na nossa, nossa, nossa alma, no, nossa, é, no nosso bem-estar e como a gente vai sentir. Então, assim, eu sou muito seletivo, eu, eu só assisto o que eu quero assistir e o, e o que eu sei que vai me edificar. Isso é bíblico, inclusive, né? Se sim, algo sim. não te edifica, para que, que você vai, vai assistir e ouvir? Então, realmente, é, eu tinha esses, esses pensamentos de morte, né? É, um dia, não sei se saiu esse testemunho, não sei se saiu na gravação.
0: Não, eu acho um que dia... é importante a gente voltar aí, volta é, e conte.
2: Era coisa assim, de eu deixar meu, meu, meus filhos na escola e vinha a imagem de alguém entrando na escola e, e uma voz dizia que alguém ia entrar para metralhar todo mundo, porque é uma coisa que acontece de vez em quando nos uhum, Estados Unidos uhum. e eu comecei a, a, a imaginar que aquilo ali ia acontecer com os meus filhos. Aí uma vez eu fui deixar meu filho num passeio da escola que a gente morava em Boca Raton, ele ia para Orlando, e aí era uma viagem de quase mais de três horas, e naquela viagem eu já imaginava ele ali, é, o, o ônibus virando, ele ensanguentado, ah. morrendo, e eu recebendo a ligação e a notícia, e
1: os pensamentos vinham. Mas não é só um pensamento, é um pensamento como se de fato fosse acontecer, de né? De fato, de é. fato. É porque a sua mente ela não consegue
2: é, distinguir o que é... É pensamento e o que, que é a realidade. É, entendeu? porque
1: isso é legal. Porque assim, a gente pensa durante a vida, durante um dia, várias besteiras. Isso. Né? Uhum. Várias besteiras. Mas é diferente você, sa você saber discernir. Não, pô, tô pensando uma besteira que nada a ver. E você desliga da besteira que você pensou e uhum. vai viver a vida. Você corta aquele pensamento. Corta e acabou. No caso do, do pânico, é um. É uma certeza. É uma certeza. Não é só um pensamento aleatório, né? É uma certeza. Né? Ele é uma te certeza. dá uma sensação. De certeza. É, Exato. E há tanta certeza que você não consegue se desligar daquilo, né? Porque fica numa iminência de uma catástrofe. É, catástrofe. Você fica, fica
2: num estado de alerta excessivo e, e a, no meu caso, vinha muito como ondas, vinha assim como se fosse uma onda de, emocional, daqui a pouco Caramba. saía depois vinha. É, pra você ter uma ideia, eu trabalhava num escritório, num, num local que eu atendi os clientes, e no meu, no meu auge, que eu tava com síndrome do pânico, eu cheguei a pedir pro meu patrão na época pra eu montar, eu, ele, ele permitir que eu trabalhasse do lado de fora, eu não conseguia ficar dentro do escritório. Porque aquele ambiente me sufocava, eu me sentia com falta de ar ali dentro. Vinha a vontade de chorar repentina, tipo, você não sabia porque a vontade de chorar vinha, e eu fiquei, assim, vários dias trabalhando do lado de fora. E ah, eu não. expliquei para ele, ah, eu tô passando por uma situação emocional difícil e tal, eu não consigo ficar dentro do escritório, eu atendi as pessoas do lado de fora. Às vezes acontecia a situação de eu estar, tá, assim, no trabalho e ouvir uma sirene, uma sirene passando, daqui a pouco o barulho daquela sirene começava a me causar tontura, eu começava a suar frio, começava a tremer, começava a ter calafrio, foi nesse nível. Até que chegou ao ponto, que eu tava contando, não sei se foi gravado, que eu fui pro trilho de um trem, e aí eu falei, cara, não vejo a luz no fim do túnel, é, eu não consigo mais voltar a ser quem eu era, eu não consigo mais voltar ao normal, eu, 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 a vida não tem mais significado pra mim, não consigo mais sorrir, e eu, eu vou acabar com esse sofrimento. Porque o suicida, o, a pessoa que tira a própria vida, não pode falar a palavra senão não derrubam é, ela. É. A pessoa que tira a própria vida, ela não quer tirar a própria vida, ela quer, ela quer se livrar da dor. Uou. Ela só quer se livrar da dor. Então, naquele momento, eu queria me livrar daquela dor. Eu não aguentava mais viver com aquilo. Por quê? Porque eu dormia e acordava daquele jeito. Eu acordava com um taque cardíaco. Às vezes eu estava na cama deitado, vinha o taque Eu acordava e já começava a sentir falta de ar. Era vivendo assim. E aí eu me lembro que eu fui no trilho do trem. No horário do, do trabalho, eu falei, cara, eu vou vai ser rápido isso aqui. Eu vou, vou deixar o trem vir e me levar. E aí, eu lembro como se não fosse hoje, eu ouvi uma voz assim, seus filhos. Meu Deus. E aí, naquele momento, eu senti... Eu, eu não sei como. Algo me empurrou. Algo me empurrou aqui, assim, E me tirou dali. E eu atravessei aquele trilho do trem. E minutos depois, o trem passou. Ah, não, não mano. Então, assim... E como é que eu consegui superar isso e vencer isso? Posicionamento espiritual. Eu assisti... É uma mensagem de uma pessoa através de uma mensagem de uma de uma pastora que era, explicava muito sobre esse assunto
1: Você ficou sofrendo com isso quanto tempo Ah foi até mais até o... esse momento de posicionamento
2: Os três quatro meses Os três quatro meses mais terríveis da minha vida
1: E aí eu fui relativamente curtos até né é, é porque foram tão intensos que então... eu imagino que deva ter parecido quatro anos
2: é, é exatamente mas foram quatro meses intensos e aí depois eu demorei mais ou menos um ano e meio Nossa, até que... ir me limpando totalmente daquilo. Que... Porque depois que eu já tinha me posicionado e aquilo foi se tornando mais brando, volta e meia voltava, queria voltar, entendeu? Volta e meia queria voltar, aquele sentimento, aquele pensamento, aquela coisa, do, do aquela, aquele pânico, aquele desespero, entendeu? Então eu tive que ir me posicionando até hoje, tipo assim... Eu, você identificar esse espírito de longe. Você identificar de longe quando é que isso possa estar... querendo, Porque, assim, tudo que a gente supera na nossa vida, não desaparece da nossa vida. A gente simplesmente aprende a lidar. A gente aprende a administrar. É
1: isso, cara. Isso é muito importante falar, sabia? A gente aprende o próprio ou pecado. Às vezes, ou, às vezes, nem aprende a lidar, né? Aprende a esconder. É. Porque isso acontece muito também, cara. Acontece, Aconteceu acontece. Um um trauma tão grande, seja lá qual for, porque cada um é, cria um trauma é, a partir de experiências diferentes, né? Sim. Mas ao invés de me relacionar com aquele trauma e encará-lo e vencê-lo, não, eu vou esconder e não quero me relacionar com ele. Só que isso cobra um preço futuramente, né? É, exatamente. Em algum momento. É, você não pode jogar a
2: poeira pra debaixo exato, do tapete. Exato. Você tem que varrer a poeira pra fora da casa. É, então, é
0: importante falar isso pra quem tá assistindo. Às vezes pode estar tá sendo... É, tendo uma luz para aquilo que ela está sentindo, né? Aquilo que ela está sentindo emocionalmente, e isso que você está sentindo pode ser, não, não, não ser normal, e não é normal. Você não pode esconder isso. Por isso que a gente, a, a gente aqui é um entusiasta, Miguel, de falar sobre o, é, a psicanálise, é, a análise é, comportamental, porque o cristão, por muitas das vezes, colocou isso como uma coisa reli, religiosamente. É condenável. não acessível, é. condenável, né? Tipo assim, se você acessa esse tipo de, de, conhecimento. de conhecimento, você está descredibilizando a, 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 a vontade de Deus, a Boa fé, a, a né? fé a, é, tinge a fé, né? Então a gente é um entusiasta aqui de sempre falar. O, o Evandro sempre dá o testemunho aqui dele. E a gente. Você tem que procurar um médico Para que você trate isso. Além de você conjugar isso com a palavra de Deus também, sim. que é um alicerce para isso. Mas você também tem que procurar pessoas especialistas para curar a alma, né? Para curar o, o seu sentimento, na verdade. Né? É. é.
2: E, e é você entender que você não é uma vítima. Né? E aí na época eu é, me posicionei. Até na época minha mãe, que é psicóloga, me ajudou um pouco. Eu ligava para ela, conversava. Ela passava para mim uns, tipo uns exercícios terapêuticos sim, e sim. tal. Me ajudou um pouco também na época, mas assim foi realmente. Eu... Aí foi aí que eu encontrei, assim, na adoração, um outro nível de adoração, né? Aquela história, depois, sim, aí é sim, outro, sim. outro nível de adoração. Eu mergulhei num outro nível de adoração, tipo assim. Eu mergulhei em Deus, assim, porque, tipo assim, Ele era a minha única e última esperança, realmente. Tipo assim, ou Deus me tirava daquilo, isso, inclusive, isso foi inclusive, uma coisa que eu. Foi um dia que eu, que eu, que eu, que eu dei um basta nessa situação. Eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus, ou o Senhor me tira disso, ou eu vou envergonhar o teu nome, eu vou envergonhar o evangelho. Como é que eu vou pregar da tua palavra e do teu poder se o teu poder não tá me tirando disso? Eu fui assim diante de Deus. Eu não aguentava mais, eu queria um basta naquilo. E aí, eu acredito que nesse dia que eu me posicionei e depois eu fui, tipo assim, o que, que eu fazia? Eu ia pro trabalho, era mais ou menos uns 35 minutos até eu chegar ao trabalho. Eu ia escutando louvor. Louvor, louvor, louvor. Foi quando eu me envolvi com, muito com louvor, me conectei muito com a adoração e tal. Às vezes, no trabalho, o meu patrão já sabia que eu estava superando um processo. Ele permitia que eu ficasse com um fone e eu colocava louvor. É, é, colocava algumas mensagens de pessoas que eu sabia que, que a mensagem que estava vindo através sim, delas sim. Ia, ia me levantar, era algo espiritual, né? era algo que sim. te bota para baixo, que te apresenta um Deus que vai pesar a mão, que vai te massacrar, que vai não sei o que. Nada disso acontece mas eram pessoas que eu vi que estavam fluindo no espírito, fluindo em Deus, que foram importantíssimas nesse processo né? é, é, pessoas de Deus mesmo, assim, que depois eu tive o privilégio de conhecer elas pessoalmente, eu é eu falei com elas, eu falei, é, vocês fazem muito mais parte da, da minha vida do que vocês imaginam, porque eu tava passando pelo processo tal, 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 e eu vi as ministrações e as mensagens, e aquilo me ajudou então, eu, eu, eu fui assim, e eu declarava que eu tava livre, e eu, e eu, e eu lutava Guerra espiritual contra o mundo espiritual. Eu falava pro diabo, pros demônios. Você não vão tomar minha mente. Você não vão me dominar. Você não vão me destruir. Um posicionamento. E fui, é posicionamento né? que foi o que Elias teve que fazer, né? Porque quando Elias estava jogado lá naquela situação, né? É, e, e o anjo manda que ele coma do pão e beba. Quando ele acorda, ele tem um pão e uma água. Aquilo ali são, são simbólicos, espi símbolos espirituais. Jesus é o pão da vida, né? Também. Jesus é a água da vida. Então, coma dele, beba dele. Então, eu comecei num processo de comer e beber né, da pessoa de Jesus, do Espírito Santo, do louvor, da adoração, da palavra. Eu fui reagindo, fui, fui, fui. Eu não sei te dizer exatamente quando é que isso se dissipou totalmente. Porque foi um processo, né? Que durou quase dois anos, na verdade. Sim, sim. A intensidade... Do pânico foram quatro, cinco meses, mas o processo durou quase dois anos. Mas eu sei que, pra glória de Deus, Amém. eu tô livre hoje. E, e isso me ajudou muito a lidar. E aí, eu ainda eu era uma embasado, pessoa muito ansiosa.
0: Ainda Não? mais embasado, ainda mais, ainda mais consciente do que Deus pode fazer. Né? Com, certeza. Com certeza. E é isso, Filipão, porque, cara, as pessoas elas estão
2: muito incrédulas. As pessoas estão muito frias, religiosas. Elas estão cumprindo um protocolo. Elas, elas, elas acham que aquele culto ali é um fim em si mesmo, e não é, na verdade é um meio, é só um meio, é só uma ferramenta, é só um meio, é um ajuntamento, é um local onde você encontra os irmãos, mas ali não está um fim em si mesmo, né? ali está uma, uma oportunidade, você está com os irmãos e tudo mais, e de repente ouvir uma palavra que também você pode ouvir pela internet, que também você pode Isso. abrir a Bíblia e ler a Bíblia, mas é você entender que do lado de fora, né? Fomos chamados para fora. Aqui no nosso dia a dia, a gente pode ver Deus. Exato. A gente pode ter experiências com Deus. Como, como essa do avião, que, se você me permitir, sim, se der sim, tempo sim. ainda, eu vou contar. E dá muito tempo. Isso não, não
1: Com toda certeza. Dá, lógico que dá. dá só tempo? falar um pouquinho antes da, da, da continuar falando desse assunto. Só mais um pouquinho. Só mais claro, um pouquinho. não. Mais é porque eu assim, acho que em momentos intensos da nossa vida, a gente aprende algumas coisas com Deus. Né? Você falou que na adoração. Você conseguiu sair dessa situação, né? Eu, eu ainda não consigo dizer que eu tô totalmente curado da ansiedade. Não tô. De vez em quando ainda me dá umas crises. A diferença... Mas já que... consegue reconhecer. Exatamente. Isso já me ajuda. Tipo assim, eu sei quando a minha ansiedade tá falando, sabe? Uhum. E sabe o que eu mais aprendi, mano? Uma oração sincera diante de Deus. Que não deixa de ser adoração também, mas uhum. nos meus momentos de crise e de ansiedade foram os momentos que eu mais fiz oração sincera pra Deus. Que são, as,
2: são as mais poderosas.
1: Exato. Mas, mano, é uma oração tão sincera, tão sincera, que, que eu não sei nem explicar. Porque quando eu tô falando isso e, e pensando na oração que eu fazia, é tipo, é tipo como a Bíblia fala mesmo: Cara, eu tô nu ao Sim. ponto de Deus, eu não tenho mais nada pra esconder quem eu sou. Se eu tá me Mas vendo é isso completo. Que Deus quer. é isso que Deus quer. Foi nesse momento que eu fiz as minhas orações mais sinceras pra Deus, assim. Uou. E a partir daí eu comecei a, a falar com Deus assim, Deus, eu quero, eu quero sair de alguns padrões, uhum. Miguel, porque assim, eu... eu, ah, eu tenho, às vezes eu tenho até medo das pessoas me interpretarem mal. Sim. Eu falei isso aqui outro dia, eu fiquei pensando, cara, as pessoas podem me interpretar mal, acho que foi com o próprio Carlinhos Félix, que sim, nem sim. foi pro A ainda no episódio. <risos> Mas as pessoas
2: vão sempre falar, Exato. sempre falar.
1: Então eu fico eu... preocupado com isso. Exato, acho. eu tenho, eu tenho. Certas ressalvas quanto ao estereótipo do cristão. Sim. Eu tenho tanta ressalva que eu, de forma natural, tento não viver esses estereótipos. Sim. Você tá entendendo? Tá aí. Então, uh, por exemplo, cara, eu aprendi que eu tenho que orar sempre quando acorda pra consagrar o dia ao Senhor. Ou eu tenho que orar antes de dormir pra consagrar o dia que passou. Uh, e aí eu, eu tentava fazer isso, só que minha oração era uma coisa forçada. Sim, religiosa. Religiosa, religiosa, religiosa. exato. Então, ah, eu sei que a gente tem que se forçar a orar, porque se a gente Sim. não se forçar, a gente não ora. Então, galera que tá assistindo, não confunda as coisas. <risos> Mas o fato de eu orar de manhã, se... ah, eu tenho que orar, beleza, pra cumprir um protocolo. Não era porque eu queria, ou nem porque eu tava querendo forçar, sei lá. É porque eu tava no rito. Sim. Sabe? Sim.
2: Como a maioria.
1: Exatamente. E, e nisso eu tento fazer em várias paradas, na forma de falar, eu tento ser muito natural o tempo Sim. todo... Ah, isso eu falei na outra gravação aqui também, do mesmo jeito que eu sou gravando, eu sou sem gravar e acabou, eu sou com o meu pastor, eu sou com qualquer um, sabe? É... Caramba, eu esqueci porque eu tava tô... <risos> tá falando sobre tô o padrão, mão. que tá você, você Essa...
2: Sempre fugindo dos padrões, acho que você fala alguma coisa sobre oração. Agora você fala ah, sobre oração isso, sincera. Exato,
1: é, obrigado, mano. <risos> e aí hoje, ah, por exemplo, é... eu tento ter uma vida de oração diferente do que eu aprendi minha vida toda, apesar dessa, dessa oração padrão estar no meio. Antes da gente começar, a gente orou. Sim, sim. Ah, eu ajoelho na minha casa, eu oro. Na minha cama, eu oro. Mas, mas sabe qual é o momento que eu mais falo com Deus, por exemplo? Quando eu estou dirigindo. Por exemplo. São meus momentos de, de mais oração. Quando eu estou surfando, também é o meu momento de oração muito assim. Então, a... Ah, Estar com Deus pra mim, orar a Deus, além de ter esses momentos padrões de oração, é eu troco ideia com Deus como eu tô falando com vocês. Eu vindo pra cá de carro, eu hoje de manhã... Deixou pis... de ser uma religiosidade, exato. se tornou uma vida exato. de oração. Um relacionamento. Exato. Às vezes a religiosidade tá tão intrínseca na gente, sim, sim. que vira e mexe a gente fica fica assim, me perguntando. Aquele padrão a gente fica preocupado, é. com... exato. sentindo a culpa. A mesma exato. culpa do videogame, Exato, né? exato. Mas assim, <risos> será que eu tô inventando desculpa? Uhum. Será que... Eu não tô querendo arrumar desculpinha só para eu não orar? É. Por exemplo? Não, tu leu o livro daqueles caras que ficavam 12 horas Doze orando? Não, mas, pô, eu sou... Nem uma hora comigo. É, pô, eu sou um nada. Exa por exemplo, até não hoje consigo. eu encontro líderes que falam, não, eu amo orar, eu oro uma hora direto. Eu falo, irmão, eu não oro uma hora, não. Não é. oro. Até porque eu não sei se eu teria coisas para falar para Deus uma hora direto. Uh -huh, sabe? Uh -huh. Eu não sei se eu teria. Ah, eu teria, talvez, durante o dia. São padrões, são padrões religiosos não Exato, exato
0: padrões. Que podem funcionar pra uns Como exatamente. funcionam, que, que pessoas é, acreditam que... Exatamente, pode eu não tô falando que não é de no... Deus Nem exatamente. nada, exatamente é, é só que pra... Tô falando da minha experiência, exatamente. minha é, pra,
1: vida pra, Por exemplo, eu não converso uma hora direto Sem parar com a minha esposa todo dia Não converso, mano, não tem conversa pra conversar uh -huh. Com a minha esposa uma hora mas todo você dia vai sempre...
2: conversando.
1: Durante o dia Aconteceu alguma coisa, eu falo com ela Aconteceu alguma coisa com ela, ela fala comigo e tudo mais. Tudo era... é, uma análise, Ó, é uma análise que Eu ouvi uma faz. frase
2: forte sobre isso aí. Que é a seguinte. Uma pessoa falou assim. Eu não oro mais do que 10 minutos. Mas eu também não consigo ficar mais do que 10 minutos sem orar.
0: Uhum.
1: Uhum. <risos> lindo, né? É isso. É lindo. Tem um rapaz da minha igreja que ele fez uma analogia muito legal. Uhum. Ele falou assim. É... Caraca, eu tenho com medo de falar errado. Mas tá. Só fala. Vai, <risos> ah, tranquilo. Fala. O Ninguém cara... tá vendo? É, é. A pessoa que <risos> toma banho uma hora de manhã e ele vai trabalhar, passa o dia inteiro sem tomar banho, chega em casa, não dorme, e acorda pra tomar banho uma hora de novo. Ele tá mais limpo ou mais sujo que um cara que acorda toma um banho de cinco minutos, na hora do almoço, toma outro banho de cinco minutos, antes de dormir, ele toma banho de cinco minutos. Quem que tá mais sujo? O outro. O cara de uma hora, uma né? hora, é. Aí ele fez essa analogia com a questão da oração. Mas é isso mesmo. Mas o cara ora uma hora. E aí passa o dia inteiro sem orar, vai orar no outro dia seguinte de novo. Mas se você orar cinco, 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 cinco... Cara, eu já tive momentos muito fortes dentro do carro. De quase é, ter né? que
2: parar o carro, assim. De começar a orar, daqui a pouco ser tomado pelo espírito. Entendeu? É. Cara, esses dias mesmo eu estava falando com a minha esposa que... que... É pentecostal é bonzão, é. né? É. É. Não, ah, nem pentecostal não, porque... Você quer ver uma parada que eu mais não, me amava? Não, é pentecostal? Não, não eu sou... é eu não, eu não, eu não, beleza, eu não. Não, eu não, beleza. Eu não, não, eu não, assim, eu, 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 eu gosto dessa coisa do mover espiritual, sim, mas não gosto do exagero. Sim, Tudo que é extremo, mas... eu fico preocupado. Sim, sim. Toda pessoa extremista é... né? bota a barba, é... barba, do nada, barba do... é show de bola. Barba bota a barba de molho. de molho. Toda pessoa que tá falando lá fala: tem! É, eu falo, ih! É. É. Não, eu tinha um amigo que ele falava que ele tava dirigindo e de repente ele tinha que. De repente ele quase que era arrebatado me e... Tinha... Ah, e... Ah, é, ah, ele tinha umas paradas ah, dessa Mas enfim. Mas enfim. Ah, ah, não tá aqui mas cada quem um, fala, né? Cada um é, com é. a sua experiência. É, é, né? exatamente. exatamente. E esses dias eu tava falando com a minha esposa que eu desci... Eu, 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 eu me exercito, negócio de correr. Eu fui correr pelo condomínio e de repente eu comecei a orar. Daqui a pouco eu comecei a chorar. Daqui a pouco eu tava ali... Eu fico, eu, praticamente a minha corrida eu chorando Falando com Deus e vizinho passando por mim Me vendo chorando, não entendendo nada <risos> Esse, né? Esse, cara tá... <risos> Esse cara não queria fazer exercício é mesmo tá Então chorando assim muito. É, é justamente isso, é a gente não ter Uma religião, é a gente ter um relacionamento oh. E a nossa religião Quem é? É Jesus, é um relacionamento Com Jesus, e é isso cara, não tem padrão Porque a religião Ela impõe padrões Amém. Você quer ver isso? A religião, ela impõe o padrão acima do relacionamento. Para ela, o mais importante é o padrão. Só que eu ouvi é, dizer o seguinte, que quem é muito forte em regras é muito fraco em relacionamento.
1: Eita! Uhum.
2: Uhum. Então, a pessoa que precisa de muita regra é porque ela é fraca no relacionamento. Então, a mesma coisa com relação ao povo de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas se relacionavam com Deus a partir da lei. Né? No, no novo testamento, na graça nós nos relacionamos com a lei a partir de Deus, uhum. então é pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade então hoje o que nos guia a verdade é o Espírito Santo de Deus então, não, então a coisa se inverteu com o derramado do Espírito Santo, com o cumprimento da promessa, a coisa se inverteu então é esse relacionamento essa intimidade que a gente tem que buscar diariamente que não tem nada a ver com quantidade de tempo que você ora, uhum. não tem nada a ver Tá? Porque eu conheço muitas pessoas que oram, 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 oram e quando sai dali do joelho, só Jesus na causa. Né? Foi espiritual só quando tá tava orando.
1: Levantou, ajoelhou um anjo, levantou um demônio. <risos> Entendeu? Então... A oração, tava fazendo a oração contrária. Tipo assim, é. Senhor, me ajude. É, é, é tá? tipo, tipo traficante, né? Tipo assim... Ô pastor, é aí pela minha vida que a gente vai invadir o mundo invadir. seguinte ali.
3: É. Total, total, total.
2: <risos> Exatamente. Então é, é justamente isso. É. E Deus ama se relacionar. Você pode ver. É, é, Deus poderia ter nos salvado né, através de Jesus. Em um dia. Enviou Jesus, morreu na cruz, acabou. Mas não. Né? Ele cresceu numa família, se relacionou com uma família. Depois ele se relacionou com os, com os fariseus, com os doutores, ali, os religiosos. Depois ele cresceu, né? Ele se relacionou com o um pai, que ficou ali durante os anos, que não fala nada dele. Daqui a pouco ele volta e ele faz o quê? Jesus poderia ter cumprido a missão dele sozinho. Ele era Jesus, cara. É. Mas ele escolheu 12 parceiros. Falou: não, vou andar sozinho, não. Eu vou escolher esses 12 caras. E eram caras fora das sinagogas. Jesus não escolheu ninguém da sinagoga, mano. Ele escolheu só gente fora. É pescador, cobrador de imposto. É gente que tava no... fazendo negócio, tava no meio. Entendeu? Só marginal.
1: E Só os amigos também, né? Só a galera que tava à margem. Só
2: quem tava à margem. É. Então ele escolhe esses doze, se relaciona durante três anos e meio, treina a alma desses caras. É. É, é, ele é a própria palavra encarnada ali no dia a dia. O, o Logos, né? O verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e misericórdia. E ele fica ali três anos e meio mostrando na prática o que é ser cristão. Manual, então você... né? Manual. Jesus é o nosso manual. É então aí. o que eu falo para as pessoas, cara... Ah, como, por onde eu começo? Vai ler Jesus. Uou. Lê Jesus. Vai ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. O Sermão do Monte. Vai lá ler. Aquilo ali é o reino. É viver o reino na terra. É aquilo ali. Né? Vai, vai ler Jesus. Vai ver como Jesus fazia. Como ele... Aí que eu estava te falando sobre os religiosos colocam o padrão e a regra acima do relacionamento e acima de qualquer coisa. Jesus cura no sábado. Sim ou não? Sim. Os religiosos falaram assim, olha, a lei diz que não, não pode... Curar no sábado. Jesus fala assim: não não, é o, não. não sou eu que pertenço ao sábado. O sábado é que pertence a mim, eu que mando. Fora então, o religioso pira quando você fala para ele: cara, é Jesus que manda. Não é você. Não é o teu padrão. Não é do jeito que você acha. Não é você que. Jesus não cabe na caixa que a religião quer colocar ele.
0: Exatamente.
2: Ele não cabe dentro dessa caixa. É, 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 ele, tá, ele, ele explodiu essa caixa há muito tempo, entendeu? Quando Total. Jesus. Cara, Jesus, ele teve quantos confrontos com o diabo? Diretos. Quando ele esteve aqui. Que a gente vê ler na Bíblia, nos Evangelhos. Do deserto,
1: né? Do deserto, é,
2: praticamente. É, um. E com os religiosos? Ah, vários. <risos> Era o tempo todo. Vocês são sepulcros caiados vocês se mostram belos por fora, vocês são hipócritas fariseus, vocês são isso, vocês aquilo, vocês colocam um, um, ju, um peso que vocês nem mesmo conseguem suportar, vocês querem ser justos numa uma coisa, mas são injustos em outra, vocês, 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 então Jesus, o maior enfrentamento e combate de Jesus foi contra os religiosos e a religiosidade, para que eles entendessem que não, é, não são os padrões, não é a religião, é o relacionamento, é Jesus. Simplesmente Jesus, ele era simples e profundo Porque ser simples não significa que não é profundo uhum. Só que as pessoas confundem, acham assim, não, é muito simples Pô, agora eu vou correr, vou fazer um cup e vou falar com Deus E Deus vai, vai falar comigo eu correndo? Deus já falou comigo eu correndo, fazendo cup Deus, já fa... Deus, Deus fala com
1: você De, ele... todo, de todo jeito, todo jeito. De, todo jeito. De, de todo jeito De jeito mais estranho que Deus falou contigo, Felipão, você tem? Eu tenho. Tem vários. Né? Eu tenho fala aí, vários. Fala aí para essa, filme, pra, pra essa religião, filme. essa religiosidade vou... cair aí na Mano, vida dos pessoas. Mas das eu pessoa. tem uma que eu já falei, mas eu não sei se tu vai achar que é loucura demais. Não, não acho. Não acho loucura não. Depois fala eu aí. vou falar a minha. Não, vou falar, ó, vou falar duas. Uma no filme Deixa falou comigo hum. no filme Resgate Soldado Ryan. Porra, caraca. Quando, cara. quando quando o Tom Hanks, que eu esqueci o nome dele, tá tá no chão assim morrendo, ele fala pro Ryan, ó, oh, faça valer a pena. Só isso. E a Ryan passa a vida toda tentando fazer valer a pena a morte do Tom é, isso Hanks Isso é um insight do que Deus pode te, te, te dar a luz. Na minha cabeça foi assim, ó. Deus falando comigo, ó, eu morri, faça valer a pena. Mano, Uau. não foi algo que o filme me passou. Irmão, foi algo espiritual, a experiência foi eu que vivi, eu sei. É isso aí, tá é cor? isso aí. E okay, a outra, eu acredito. E a outra, não sei se você vai achar loucura, hum. mas foi escutando o J. Mano, não é música crente. Não sei o que é Projota, mas... Projota, Projota é um cantor. É um, é um cantor. Cantora. Que ah. foi cantor. queimado no Big Brother, inclusive. Exatamente. Ah, tá. É um e... rapper. É um rapper. Mas e... ele tem
0: uma música é, que fala sobre o cotidiano. É, ele acredita é em reflexões. Deus. Ele é um rapper eu só
2: conheço. É Eminem Tupac. Que ah, é da minha e... época,
1: é. É... 30 anos e é, e é atrás. E também é acelerado, hein? <risos> acelerado. <risos> tipo assim, a... eu, tava escu... eu tava pensando... Na verdade, como é que foi o processo? Eu tava pirando numa parada. Uh -huh. E aí eu tava orando. E aí eu tenho mania, às vezes, de botar... Tava preocupado com alguma coisa. Isso, exato. Aí eu tava, tava zapeando no YouTube, aí apareceu lá um desenho da música do Projeto que se chama O Tempo. Hum. Aí eu botei. Aí eu não lembro da música, cara, mas eu lembro do refrão que a música fala. Eu, é... é, não lembra também o refrão. Caralho!
3: Cara. <risos> mas
1: enfim, a história da música é um maluco que lutou pra caramba, só se ferrou, só se ferrou, ninguém acreditava nele, ninguém. Mas de tanto persistir, de tanto persistir, chegou uma hora que ele venceu. Sacou? E aí aquilo Deus me ministrou, mano. Amém. Deus me ministrou de verdade. A experiência foi minha, Olha. eu sei que foi Deus. Não, é surreal e, e isso pronto.
2: aí. Tu quer ver? Um, um filme totalmente cristocêntrico.
1: Ah. Rei Leão. Pô.
2: Mano, esse, para esse filme aí... Não, para pra pensar. O cara recebe um reino uh -huh. e de repente vem, vem o Oscar lá, é, o tio, tio. expulsa ele, ele começa... Perde a identidade dele, começa a fazer coisas que, que não, não, ge... passou, não faz sentido. E aí, de repente, ele ali naquela situação, ali no, 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 né? naquela situação, ele vai olha na, no, na, no lago, aparece a imagem do, do pai, do né? pai. A, abre a imagem. A do Mufasa, e aí, o né? que, que o pai fala pra ele? Remember who you are. Lembre-se de quem você é. Uou. Restaurou a identidade dele, é. irmão. O cara não, agora... volta com tudo, toma o reino de novo, derruba o mal, e vence.
1: É, é isso, mas é mesmo. É, é totalmente é cristocentro, né? É, é esse Jesus, é o filme, é Jesus é o filme que mais marcou minha vida, tu acredita? Relhão? É o um filme que até hoje, quando tenho, eu assisto. Eu sei as falas, é eu sei as músicas. É, filme é. também, Eu também Deus fala muito comigo, mas no banheiro também.
0: É mesmo? Banheiro é forte. Esquece. Ah! Tá o famoso cocôzinho, não? Esquece, é. irmão. Não, e, e papo poder orar. Aconteceu uma coisa. Eu já te contei isso. Já contei, eu acho que aqui no, no Miló. É, eu tava orando por uma situação, e, a gente, e eu e minha esposa. E aí eu, e eu mexendo no meu celular, orei pela situação. E veio uma mensagem de uma pessoa completamente diferente do meu meio de convívio. Ah. E ela falando uma palavra, orando por uma situação que eu estava orando no meu banheiro. Tipo, cinco minutos assim. Bizarro, né? E é... E é... Não, cara, não Deus foi um é real. Insight, foi, tipo assim, uma coisa real mesmo, palpável, fala, que eu falei com a minha esposa e assim, mudou toda a situação. Então, é. tipo assim, as coisas sobrenaturais Quando é Deus, a gente sabe é, que é. Exatamente, testifica no coração. É. É,
2: e, e a gente tava conversando com o Filipão, né? Aí a gente tava, por que a gente vai falar? O que a gente não vai falar é, e tal? Pode crer, pode E crer. assim, eu falei pra ele, cara, é, o que a gente puder fazer pra apontar pra Cristo, vamos fazer. Amém,
3: Amém.
2: Porque, cara, nós somos só placas, ele é o caminho. As pessoas começaram a achar que elas são o caminho, não são.
1: Pois é lindo. Nenhum, nenhum
2: líder é caminho, nenhuma denominação é caminho, nenhuma Uou. doutrina é caminho, nenhum, nenhum pregador é caminho. Jesus é o caminho. Então, se a igreja não, não se voltar para isso, o, o avivamento não acontece. Sabe o avivamento? Todo mundo fala: avivamento, avivamento. avivamento. O avivamento tá não tão vai em acontecer. Tá moda agora
0: falar do avivamento? na tá mas... moda.
2: O avivamento não vai acontecer se as pessoas não voltarem para a essência, para a base. Primeiro que a base é o amor e o amor está faltando porque você vê pessoas muito religiosas mas exatamente. elas amam muito pouco elas acusam elas julgam elas tiram pedras Segregam, elas
0: pregam, separam separam
2: excluem criam suas suas, suas facções suas,
0: exatamente é, religiosas
3: <risos> e
2: e a unidade que foi o clamor de Jesus na oração sacerdotal lembra Jesus falou Pai que é, é que não, primeiro ele falou não, não, não peço que tires do mundo mas que nos livres do mal e ele fala que eles sejam um, assim como eu o Pai somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Foi o clamor de Jesus na oração sacerdotal, foi o clamor pela unidade. Cara, tudo que você não vê no meio evangélico é unidade. Você vê no meio espírita, macumbeiro, é, 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 todos os meios religiosos, total, você vê na total. medicina, os médicos, todo mundo unido. Agora... Colocou a igreja evangélica, meu irmão, eu sempre brinco o seguinte, que esquartejaram o corpo de Cristo. As denominações são, são importantes, são necessárias? Sim, porque são as identidades, né? Exatamente. Cada igreja, denominação tem uma identidade, só que essas essa múltiplas identidades ministeriais, denominacionais, acabaram esquartejando o corpo de Cristo ou seja, um corpo que deveria funcionar de forma saudável, cada membro servindo um ao outro na sua função, cooperando, contribuindo para o crescimento, amadurecimento espiritual uns dos outros, a fim de que Cristo seja o cabeça, Jesus é o centro, o amor é a base, e o mundo está aí para a gente poder alcançar esse mundo com o amor de Deus. Não, as pessoas simplesmente se fecharam nas suas doutrinas, nas suas denominações, nos seus prédios, estão né? ali trancafiados enquanto tem um mundo aqui fora, Simplesmente morrendo e o inferno avançando, porque eu sempre brinco que o diabo não brinca de ser diabo. Ele é wow. diabo mesmo.
1: É, entendeu? E o Miguel, diabo não brinca de ser diabo. A... Cara, o... a intenção do Miló é pra isso, sabe? Exato. A... Eu e o Filipão, quando a gente conversou lá atrás, quando a gente conversa no dia a dia, quando a gente grava, o que a gente quer é mostrar a Cristo. De verdade, assim. Eu sou o Filipão, às vezes... Tu vê que às vezes ele tenta explicar o que eu tô falando? <risos> <risos> é o pique o cérebro. É, é. verdade, Qual às vezes ele cérebro. tenta explicar o que eu tô falando porque, sei lá, às vezes eu, eu falo demais, às vezes eu falo besteira mesmo é, e tal. Não, não é isso. Não, é... Não, mas é verdade, porque às vezes eu, eu me explico mal e na minha cabeça tá super claro. Aí como o Filipão já tá convivendo comigo, ele fala, não, eu mandei assim, assim, né? Eu falo, não, isso, isso mesmo. É, mas a nossa intenção, o tempo todo, é que Jesus seja evidenciado, cara. Sabe, de verdade. Seria mais fácil pro Filipão estar tá trampando em outro lugar que não aqui. Seria mais fácil pra mim estar tá trampando em outro lugar que não aqui, você entende? Sim. Só que, cara, a gente resolveu pagar um preço e lógico, a gente quer ganhar um dinheiro também com isso daqui. Claro. Mas a nossa intenção é que Jesus seja evidenciado. Falando de mim, eu quero que Jesus seja evidenciado através da minha vida com a naturalidade, com o dia a dia, com a transparência, que é o jeito que eu gosto de viver Cristo. Sabe? É o jeito Sim. que eu tento viver Cristo. Mas isso é o que a gente tenta fazer, cara, o tempo todo, de verdade, né, É, como, como um propósito, né? Na
0: verdade, é, é, é uma transformação diária que a gente passa aqui, Miguel, que a gente tem passado aqui. Imagina. Com as conexões que a gente tem feito, até as reconexões. Isso aí que é você, aqui, aqui, tá você vendo, tá vivendo isso, né? Porque essa metanoia diária de entender o que é o evangelho puro e simples e sair é, você estava falando você falou sobre prédios e tudo hoje eu entendo que a igreja ela ela, ela tem uma uma, uma ascensão mais é, entendo não quero falar sobre política mas eu estou falando sobre hierarquias e, 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 e nomenclaturas Sim. que crescem só para dentro e colocam muros para crescer para dentro não. mas não para fora essas esses esses grandes prédios eles não estão abertos para quem para quem precisa ouvir, pra... não estão falando para fora. Uhum. E é justamente o que você falou sobre o evangelho é, é, chamados para fora, né? Sim. Que é muito forte isso. É, é entender qual é o seu chamado no seu dia a dia. E a gente fala, é, todos os dias aqui a gente é, fala isso, a gente quer conhecer pessoas no dia a dia. Sim. Na e sua aqui? segunda, na sua terça, é. na sua quarta. E não, o não, que, não... que você pratica na hora que, é. que a pessoa... Fala mais ácida com você no isso trânsito? Aí, aí. Qual é a sua, a sua resposta para a sociedade quando você é, 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 é injustiçado? Sim. Quando você é, 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 é roubado, ou furtado, defamado, defamado, né? defamado. Exatamente. Então, tipo assim, qual é o seu dia a dia? A gente quer conhecer pessoas assim. Não quer conhecer só placas. Porque é interessante também conhecer é, é, igrejas, claro, instituições, claro. como se movem, como... como... É, entendem o reino de Deus como expansão, mas o dia a dia das pessoas, eles têm que ser evidenciado Cristo. Então a gente está querendo conhecer esses, esses cristãos que, que, na, no dia a dia. E, é. e essas reconexões que a gente, a gente tem feito, é, tem falado muito, a, a gente costuma falar que esse tempo de mesa que a gente leva aqui, né? Uhum. Ele vira um gabinete, uma espada de dois gumes, que corta lá e corta cá. Sim, Às vai. vezes a gente vem pra te ouvir, a gente fala e a gente só ouve, ou a gente só fica parado na, naquela, naquela, naquela situação que mostra Cristo na convivência, na, co, na conexão. Cara, e, 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 e é bem isso que você tá, tá conversando aqui com a gente. Cara, eu, 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 tenho, eu, tenho, eu tô muito feliz com o com, com que eu tô ouvindo de você porque eu quero eu quero ouvir mais sobre o essa caminhada porque eu acho que é interessante você falar sobre isso Sim. que é, você faz parte de, fez parte e é parte de um movimento que foi muito teve uma ascensão muito grande e, e fez parte de várias denominações Sim. E, e passou por várias transformações nessa sua caminhada que você já contou uma história aqui de superação que foi essa, essa coisa do, da síndrome, do pânico, né? E do, do psicológico e tudo. Eu quero, eu quero ouvir de você o seu dia a dia de pai, né? Seu dia a dia de esposo. E agora com rotinas diferentes. Uhum. Conta aí pra gente é, 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 é sobre essa caminhada aí. Você mudou de país também, né? Tem muita, muita história acumulada aí, né? Sim, Pô, com certeza. Acho que, é. um, acho que um podcast... Um podcast não, não vai não... ser, mas...
2: É. Não, e dentro daquilo que você falou, né, é, é aquela coisa, tipo assim, ninguém sabe tudo, né? Uou. A pessoa que acha que sabe tudo, ela na verdade não sabe nada, né? Porque ela tá pensando além do que convém sobre si mesmo. A Mas Bíblia é. fala isso, que ninguém pense além do que convém sobre si mesmo. E a gente pode aprender o tempo todo com todo mundo, com as situações, né? E sobre o que você estava falando, a gente tem que parar de construir é, muros e começar a construir pontes. Uou. Deus não nos chamou para construir muros. Deus nos chamou para construir pontes. Outra coisa, essa história de defender o evangelho, o evangelho não é para ser defendido, é para ser vivido.
0: muito uhum. bom você falar isso. Tem
2: que defender o evangelho, uhum. tem que viver o evangelho. Tá faltando gente vivendo, vivendo Jesus, o Exatamente. vivendo o evangelho. De Jesus não precisa de defesa. Ele não se defendeu nem quando estava diante de Pilatos, diante lado do, dos acusadores, todo mundo acusando dele. Ele não se defendeu nem diante da é, quando estava preso na cruz. Ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
0: Quando, quando foram pegar ele lá, que o Pedro foi lá e
2: deu, deu um, cortou
0: a orelha, a a orelha lá. E aí, rapaz, eu gosto disso daí, rapaz.
2: Exatamente. Entendeu? Então, é, é isso. E é porque, na verdade, é, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Isso aí. A religião que cria os padrões, ela complica. Tudo que é complicado começa a se afastar da essência de Jesus. Tudo que, tudo que é complicado começa a se afastar do que é Cristo, porque Cristo era simples. Cristo era tão simples, você estava falando do teu jeito, eu, eu imagino que é, hoje do padrão religioso que existe, eu imagino que Jesus era mais parecido com você do que com o padrão religioso. Sabe por quê? Porque se as crianças eram doidas para ficar perto dele, uhum. cara, não, ninguém fica perto de gente, criança nenhuma fica perto de adulto chato. Exatamente. Uhum. <risos>
0: uhum.
2: Só que a gente, como evangélico, virou gente chata, religiosa, que acha que sabe quem vai pro céu e quem vai pro inferno, é. que acha que... que ah, que, que transformou a oração numa vaidade espiritual. Não, porque eu oro três horas, porque eu oro. Virou uma vaidade espiritual. Enquanto Exato. não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com vaidade espiritual. A oração é um momento teu íntimo. Você faz onde você quiser, do jeito que você quiser. É o teu momento com Deus. É o teu momento com o teu aba, com o teu papai, com o teu paizinho querido. Entendeu? Não tem, Então... Isso tudo vem, vem é, atrapalhando as pessoas de entenderem a simplicidade da coisa. Então, Jesus era simples, Jesus era gente boa, Jesus era tão, tão, tão gente boa, cara, tão, tão sem religiosidade que as crianças queriam estar perto dele. E quem quis afastar as crianças dele? Os próprios discípulos. É, real. Yeah, Entendeu? Quiseram afastar ele e falaram, não, deixa vir, pô. Delas é o reino. Vamos estar junto aqui as crianças. Por quê? A criança, ela tem um uma sensibilidade diferente, né? Você vê que quando uma pessoa é assim meio estranha, criança, ela já fica assim, né? Quando uma pessoa é legal, ela quer estar junto, aproxima. Então, é, Jesus era alguém assim e tá faltando a gente entender essa identidade, essa identidade. Pô, é o que Jesus faria, o que Jesus falaria, como ele olharia essa pessoa, né? E, e como é que a gente vive Jesus? Quando a gente é, é, vive a misericórdia, quando a gente olha para o outro com misericórdia, né, e misericórdia significa miséria do coração, né, a miséria do coração, quando a gente olha para o outro e vê os erros dele, os defeitos, as dificuldades, ele fala assim, cara, ele é tão, carece tanto da graça quanto eu, e eu careço tanto quanto ele, então vamos nos ajudar, vamos dar as mãos, não é uma competição, né? é um reino, gente, é um reino, Amém. é uma família, é um corpo, é uma igreja, é, uma, é, é algo que Jesus é o cabeça e nós somos apenas membros. Só que a discussão que estava lá atrás, ela continua hoje. Lembra da discussão perto de Jesus? Estavam discutindo quem é o maior no reino. Aí Jesus falou, olha, no mundo secular, e isso eu estou parafraseando com as palavras sim, de sim. hoje, no mundo secular... O, o maior é o seguinte, é o manda-chuva, é aquele que manda, desmanda, é isso e é aquilo, todo mundo obedece, é uma, uma pirâmide. Só que no reino a pirâmide é, de, é invertida. No reino de Deus a pirâmide é invertida, os valores são diferentes dos valores desse mundo. Jesus falou assim, vocês querem saber quem é o maior no reino? É aquele uhum. que serve a todos. Uhum. Aí eles estão comendo, Jesus vai coloca uma toalha no ombro, uma bacia nas mãos, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos e Eu fala, adoro. vocês não me chamam de mestre? Vocês não falam que eu sou o mestre, isso e aquilo? Então, se eu que sou o mestre o bom que vocês me chamam, tô lavando os, os pés
1: de vocês, então que vocês façam isso uns aos outros. E lavou o pé oh. de Judas que ia é trair ele em breve, aí já já ia é trair Jesus. Já já, pouquinho Exatamente. depois,
0: um pouquinho depois.
1: Então
2: é voltar o olhar para Jesus. Né? E, e, e aí quando você tem essa experiência que eu estava falando, cara, você está falando de coisas aí, o Evandro e eu, se a gente puder né? de uma certa forma, sem instrumento aqui para tocar as pessoas que estão nos assistindo, para elas voltarem a crer que Jesus é real, Amém. que Deus é real, que ele não é uma religião, que ele não é uma placa de igreja, que ele não é um protocolo de um culto de uma hora, uma vez por semana, ele é muito mais do que isso, a gente cumpriu nossa missão aqui hoje, entendeu? Porque na história do avião, não sei quando vocês querem que eu entre. Pode ser agora. Pode, pode ser agora ser que, ser que a gente agora. tem que caminhar vai. pra terminar o programa é. já, o episódio. Agora é uma da manhã já?
1: É. é. é vai dar dez. <risos> a gente começou oito. E a gente tá assim, ó. Não, a gente tá assim não. A gente tenta fazer episódios não tão longos, é. né?
0: Meu Deus então, do Então o cara.
1: máximo que a gente faz é aí, bater... geralmente os ao vivo vão mais, né? bom vão né, mais. É, mas... mas Miguel vai, voltar. Não, vai se, voltar. Se quiser, eu posso dar... contar
2: agora meu testemunho direto. É mais ou menos umas sete horas e meia.
1: <risos> Vamos fazer uma Por série, é, vários vou... episódios. Uma série, é, é, boa, é. boa.
2: Então, é, o, a história do avião, bem resumido, pra gente não demorar muito aqui. Depois eu posso contar mais detalhes depois. Mas, assim, eu tava vivendo é, um período muito difícil. Porque eu vim de uma. Assim, de muitas decepções a decepção é muito perigosa tem um livro até que fala sobre isso que diz que a ofensa ela é isca de satanás uhum. e tudo começa com uma ofensa uhum.
3: né?
2: e quando a ofensa toma lugar no seu coração isso vai criando volume e aquilo começa a te, te dominar e você enfim perde a sua o seu equilíbrio mental e aí você isso prejudica o seu espiritual também então yeah. eu Estava vivendo assim, muitas decepções, muita frustração, muita coisa. Comecei a entrar numa crise de identidade. Estava morando nos Estados Unidos, agora pela segunda vez. Uma crise de identidade a ponto assim, de achar assim cara que tipo assim, Deus ele não tinha mais nada comigo. E que essa história de chamado, de propósito, era coisa que inventaram, era coisa da minha cabeça e tudo mais. E eu é, comecei tipo assim querer viver uma vida normal. Quero ser igual a qualquer um. Esquecer esse negócio de missão, de propósito, de identidade. De... Quero uma vida comum. E aí na... nessa... nessa brecha aí é... das decepções, das frustrações, das ofensas, o inimigo começou a criar uma distorção na minha identidade. E aí eu assim me afastei de tudo, tudo. Tipo assim, não... não conseguia mais ouvir mensagem de nada e de ninguém. Não lia mais a Bíblia, não tinha comunhão com Deus. Criou uma versão. Não... Criou né? uma versão e não, não conseguia mais me conectar com Deus, e fui viver uma vida normal. E aí nessa de viver uma vida normal, eu, eu comecei a, 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 a ter um buraco muito grande dentro de mim, comecei a ter uma frustração muito grande, foi um período que, eu, que inclusive, nossos filhos sabem disso, porque eles acompanharam o processo, eu, come, eu comecei a beber, coisa que eu nunca tinha feito antes, né, alguma coisa que começou muito, assim, sutilzinho e tal, e a coisa foi crescendo, e aquilo para mim era a minha fuga. A bebida se tornou uma fuga, um escape e uma coisa que eu fazia de vez em quando, depois passou uma vez semana e a coisa virou todo dia. Uhum. E eu naquela situação e, e... casamento começou em mal, financeiro, ministerial, minha vida estava horrível. E aí foi quando surgiu uma possibilidade de eu ir para um outro estado, para a Califórnia, que eu achava que ali eu ia levantar um dinheiro, ia recomeçar porque eu tava muito mal financeiramente também. Eu pensei, pô, essa oportunidade aí eu vou, vou dar a volta por cima, vou conseguir o dinheiro que eu achava que eu com dinheiro resolver meus problemas todos. No ruim, tu
1: pegava altas ondas, que lá rola alta. É, é <risos> vale mas a enfim. água é gelada lá. É né?
2: mesmo? E a, a onda é bem esburacada <risos> lá. É bem esburacada.
1: E aí, fui pra Califórnia,
2: resumindo a história. Chegou lá, o negócio que eu achava que ia fazer tantos mil, bloqueou tudo. Caramba! E aí foi lá que Deus me me, 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 me me capturou, né? que me alcançou com os braços de amor dele. E eu me lembro que eu tava lá separado da minha família, que eu tive que deixar minha família na Flórida, Liliane e as crianças, foi horrível para mim, eu tendo que ir para um outro estado para ver se eu conseguia solucionar a minha vida e solucionar a vida da família, que a gente tava muito mal. E aí foi naquele lugar que um dia, do nada apareceu uma mensagem para mim, de um, de, um, de, um, de, um, de um profeta, e ele ministrando ali, e ali Deus começou, pum, 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 e aí começou a acender aquela chama de novo dentro de mim, acender aquela chama, acender, 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 e aí Deus começou a fazer uma obra na minha vida lá, e ao mesmo tempo começou a fazer uma obra na vida da minha esposa, que estava na Flórida, e, e naquele momento Deus começou, tipo assim, uma, uma, uma revolução dentro de mim assim, era como se eu estivesse dormindo e de repente eu começasse a acordar daquele sono. Comecei a acordar, acordar, acordar. E aí Deus foi trabalhando no meu coração. Naquele momento, exatamente naquele momento ali, Deus já tirou assim, arrancou totalmente de mim qualquer vontade de beber. Eu sempre digo para as pessoas que, ah, por que eu não bebo hoje? Hoje eu não boto uma gota de álcool na boca já muito... desde que isso aconteceu. Mas não é assim por uma questão religiosa, por uma questão de, ah, não, de moralista. Não, nada disso. É porque... Eu sei o que a bebida causou na minha vida. Eu... E a bebida ela é um portal. Você pode ver que todas as rituais é, 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 dessas sessões né, de, de, de... Como é que se diz? Por exemplo, uma, uma oferenda lá de... Tem algo. Tem álcool. Né? Numa, numa, numa cerimônia que uma pessoa baixa um santo e tal, Gente. tem bebida, né? A pessoa vai lá, bebe, e depois daqui a pouco baixa Isso. lá uma entidade. Então, a bebida ela é um portal. Porque ela te tira da sanidade e isso pode dar asas para várias outras coisas na sua vida, entendeu? Então, é... e, e ele tirou totalmente, começou a fazer a obra na minha vida e tudo mais. E aí, fiquei 30 dias lá e chegou o dia de eu partir para voltar para reencontrar a minha família. E aí, quando chegou de manhã que eu fui para o banho, eu comecei a sentir um espírito de morte me rondando. E aí eu sentindo aquela coisa, aquela coisa, assim, de que o avião ia cair. Meu avião ia cair. Eu falei assim, gente, eu viajo desde pequenininho, já viajei milhares de vezes, nunca aconteceu isso e tal. Mas eu comecei a ter aquela sensação, e eu nem sou disso, assim, essas coisas assim, tal, eu não sou disso.
1: Isso não tinha nada a ver com a síndrome do pânico? Não, não tinha nada a ver. Não, tinha nada a ver. não era eu tive outro síndrome do pânico vida, depois. Era outra, exatamente. Exatamente. É, eu
2: tive síndrome do pânico depois, vários meses depois. E aí eu comecei a assistir o Espírito de Morte. Aí eu fui pro banho, comecei a tomar banho e veio o meu coração aquele louvor. que para que em tudo em te confie, Sobre as águas eu caminho. Aí tem é, aquela parte que fala... Se estou cercado pelo medo, tua forte mão me livrará. Sabe? Sim, sim. E aí eu comecei a ministrar aquele louvor no banho. Aí eu saí do banho. Tava na hora de ir pro aeroporto. O meu sogro, que ainda era vivo... Reparou que eu tava meio sério, que normalmente eu sou brincalhão, né? Extrovertido, sorridente. e falou: O que foi, meu gerro, Tá com algum problema? Eu falei: Não, não sou, nada, não. E disfarcei, não queria falar, preocupar ninguém, sabe? E aí fomos pro aeroporto, a gente chegou lá, no check-in, a pessoa me atendeu mal, eu comecei a sentir um ambiente pesado, sabe? Um ambiente pesado? Ambiente pesado. Eu falei: Meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? E aí tudo mais. Fiz o meu check-in, fui pra, pra embarcar. E aí quando chegou naquele corredor do embarque, chamado antigo minhocão, né? que as pessoas Sim. ficam ali para entrar no avião uhum. eu tava com minha bolsa de mão, formou-se uma fila enorme começou uma confusão, porque disseram que tava com excesso de bagagem o avião, e que eles iam ter que começar a pegar todo mundo que tava com bagagem de mão e colocar é... ou despachar de alguma outra forma em outra aeronave, começou uma confusão dessa aí na hora, aí quando eu tava naquele minhocão Veio uma voz assim, falou assim, corredor da morte. Aí, meu corredor Deus. da morte. Aí eu falei assim pra Deus, eu falei assim, bom, eu assim mesmo, tudo acontecendo e eu no meio daquela situação falei assim pra Deus, eu falei, Deus, vamos fazer o seguinte, se esse avião cair, eu vou entender que a minha missão meu propósito de vida acabaram. Né? Porque quando a sua vida acaba, acaba o seu propósito, né? É, eu só peço que o Senhor cuide da minha esposa e dos meus filhos. Porque eles vão sofrer. Mas, eu falei para Deus, cheguei a arrepiar. Eu falei assim, se Deus me der uma nova chance... Porque eu tava vindo um realinhamento, lembra? Uhum. Eu tava num processo de uhum, realinhamento uhum, realinhamento uhum. com Deus. Eu falei assim para Deus, eu falei assim, Deus, se Deus me der uma nova chance de vida, eu nunca mais vou fugir do meu chamado. Eu, nunca, eu vou assumir minha identidade de filho e de alguém que tem um propósito, e vou cumprir meu propósito, e o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu nunca mais vou, vou buscar outro caminho e te desobedecer. Nunca mais vou dizer não para o Senhor, nunca mais eu vou querer viver uma vida normal, porque eu já entendi que eu não sou normal. E aí entramos para avião, eu sentei na cadeira do avião,
1: é, comecei a sentir falta de ar, tem um negócio na Bíblia que chama assim, ó. Não tentarás o Senhor teu Deus, tu sabe disso. Uhum. <risos> eu não entrava nesse avião Calma. de nenhum. Agora você vai entender. Agora você vai entender. Agora você vai entender.
2: E aí eu coloquei isso diante de Deus, porque eu falei assim: cara, minha vida tá nas mãos de Deus. Eu ouvi essa voz corredor da morte. O que, que é essa voz? Ela vai tentando discernir. Era Deus me avisando para eu sair do avião? Ué, era o inimigo é... era o inimigo querendo me intimidar? O que, uh -huh, que era aquilo? Uh -huh. Então naquele momento que eu ouvi aquela voz, eu parei e falei, Deus, é, vamos fazer esse trato aqui. Se eu morrer, acabou a minha, minha missão, Deus cuida. Se eu ficar, eu faço esse voto de, de aliança contigo, de um realinhamento, que eu estava no realinhamento. Entrei, comecei a falta de ar, aí o que, que eu fiz, Evandro e Filipão? Eu fechei meus olhos, falei assim, Deus, é, se existe algum laço de morte aqui nesse avião, eu te peço para esse avião.
1: Meu Deus, o avião parou? Calma. <risos> tá ligado que você tá, cê tá é. igual Moisés no deserto, é. né? Deus falou, eu vou matar geral. Aí Moisés, não, Deus, não mata geral, não. Hum. Aí Deus, tu tá bom, vou matar ninguém, não. <risos> Salvou geral, tu já tô até vendo, olha eu, olha eu, antecipando a história. É. E
2: aí, eu fechei meus olhos, comecei a orar e falei assim, Deus, se tem algum laço de morte aqui, e se o Senhor quer falar comigo, através é, dessa experiência de, de parar esse avião, eu te peço, para esse avião, mas me dá uma segunda chance, me dá uma segunda chance, eu não vou abrir meus olhos, enquanto Deus não trouxer uma definição para o que eu estou sentindo, para o que está acontecendo aqui. Eu fiquei de olhos fechados. Fiquei de olhos fechados, aí eu estou sentindo o um avião taxiando na pista e tal, ele fazendo aquele movimento, aí ele parou naquela reta, que ele para, né, ele parou, falei, Deus, para esse avião, para esse avião, para esse avião, de olho fechado, eu falei, eu não vou abrir, porque eu também não queria abrir, porque eu falei, se explodir, se cair, eu tô de olho fechado, não vi nada, morri, <risos> Eu tava assim, cara, no tudo ou nada. No tudo
0: ou nada. Você ou abriu não. o olho já na glória. É, exatamente,
2: Deus. exatamente. Não quero ver nada. Que eu, eu tinha aquelas imagens do, daqueles filmes, survival, daqueles uh -huh. do, é, voo, voo 7, 4, uh -huh. não sei o que. Aquela, é, que eu assistia na época da, da sessão da tarde e tal. Eu tinha aquelas imagens na cabeça, eu não queria ver nada. Se for pra morrer, morre logo. Gente, o avião parou, daqui a pouco ele, faz, ele fez assim. Um, quando ele dá a segunda acelerada... Começou a ouvir assim, pim, 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 pim. Aquelas luzes de um monte de gente chamando comissário de bordo. Eu de olho fechado ouvindo, pim, 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 pim. Uma pessoa gritou, estão abrindo a porta de emergência. Aí ele já tinha começado a, a, a pegar velocidade, alguém foi na cabine. Eu de olho fechado, eu comecei a ouvir que estava algum burburinho alguma coisa assim.
1: Daqui a pouco o avião, Vum! Mano, que loucura. <risos> Deus.
2: Parou o meu avião.
1: Meu Deus!
2: Isso nunca aconteceu Caramba. em trinta e poucos anos viajando de vida e, e Mano, que experiência, muito tempo viajando.
1: Que experiência. Deus
2: parou aquele avião. Gente, sem brincadeira. Tipo assim, só eu sei o que estava acontecendo uh -huh. ali. Ou talvez outras pessoas soubessem também. Não sei que cada um poderia estar tá vivendo é, ali com é. Deus. Mas eu sei o que eu estava vivendo porque eu não pedi hum, hum, é, 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 nada. Que não fosse exatamente isso. Eu pedi para que Deus parasse o avião. E eu nunca vivi isso na minha vida. Simplesmente o avião parou. Voltou. E aí quando voltou já entrou o xerife. A polícia já entrou. Já tirou o cara. Era um cara cara cabeludo assim de óculos.
1: Mentira. Era um terrorista?
2: Não. Não sabe o que, que era. Não sabe o que, que era. O policial entrou. Colheu o testemunho de algumas pessoas. Que contaram que ele tava forçando a porta e tal. Para mim. Deus usou aquele cara. Para parar o avião. E aí, quando a gente voltou, é, eles começaram a tentar formar uma nova equipe. Porque quando acontece uma situação de estresse, a, a equipe não pode embarcar. Porque todo mundo já ficou estressado. Eles precisam criar uma nova equipe, renovar a tripulação. E aí Deus falou comigo: esse avião não vai embarcar hoje. Aí eles falaram: Ó, oh, estamos tentando formar uma nova equipe e tal, não sei que. A gente vai comunicar a vocês se a gente conseguiu ou não. Duas horas se passaram eles anunciaram. Não conseguimos formar a equipe. É, quem não tiver lugar pra ficar, a empresa vai pagar um hotel. Se você tem um lugar pra ficar é, e, e, e quiser viajar amanhã no primeiro voo, a empresa ainda vai dar 400 dólares de, de bônus pra vocês. Ainda ganhei 400 dólares. Caraca, e aí, resumindo, aí liguei, pro, liguei pro meu sogro e pra minha cunhada e meu cunhado. Eles tomaram um Ué, mas calma aí, você não embarcou. Eu falei, em casa eu conto pra você. Vem me buscar. E aí na hora eu já liguei para minha esposa, eu já, tava já assim, em prantos, assim, emocionado com a experiência que eu tinha tido. Não conseguia nem contar direito para ela o que eu tinha vivido. E já comecei a antecipar a ela algumas coisas que Deus tinha falado comigo lá, que Deus tinha começado a trabalhar no meu coração. Sim, sim. E ela falando lá que Deus estava trabalhando as mesmas coisas no coração dela.
0: e para você foi uma resposta do, do que você já tinha vivido antes de ir pro o aeroporto, de, de tudo foi, aquilo, foi. né?
2: E aí voltei para casa, eles foram lá me buscar. E aí contei pra eles e eles ficaram arrepiados, impactados. E a minha cunhada, que é uma pessoa que tem assim, um dom profético muito forte, o assim, um lado espiritual bem desenvolvido, ela falou que quando ela me abraçou, ela teve a sensação que era o último abraço. Meu... Ela me contou. E é assim, cara, só que eu dormi... Pô, dormi o sono dos justos, né, cara? Deitei, ah... que, pô, Dormi, assim, apaguei, porque foi uma situação assim tão tensa que eu vivi. Meu... Aí dia seguinte voltei no aeroporto de manhã, reagendei, gera era outro clima, me colocaram no melhor lugar dentro do avião, é, super espaçoso, era um avião novo, novíssimo, tinha direito a várias refeições que o outro não tinha, ainda ganhei 400 dólares, aí só sei que eu cheguei, voltei, encontrei minha família, aí abracei minha esposa, e dali a gente jogou tudo que era bebida fora, e se realinhou em Deus, recomeçou, e dali a nossa vida, ela simplesmente tomou um novo Meu rumo, Deus, e aí depois tem que outras lindo. histórias de quando Deus... É, disse que a gente voltaria pro Brasil, a gente é, vendeu tudo que tinha em uma semana, com dois carros, viajou durante sete dias, atravessamos sete estados diferentes, com os nossos uh. filhos e um cachorro, e as nossas bagagens, e a outra aventura que a gente tem pra contar também. <risos> mas muita história, assim, mas... É isso.
1: Vamos marcar de você voltar aqui, <risos> cara. Tá Bora? Voltar com a claro, Vamos voltar com a Liliane. Vamos voltar Prazer com a
0: Liliane. Vamos voltar com a família, todo
1: mundo. E eu senti falta da história de moleque aí, né? É... De época de igreja, serviço. Senti falta. <risos> senti falta. Ah, mas pô, o
0: testemunho dele foi Não, forte fortíssimo. demais. Que isso, esquece. Só Cara, pra tá mim esse, essa parte do avião aí foi impactante, irmão. Muito forte. Muito impactante. Muito, Muito impactante.
1: Você tá doido Deu para o avião, ó, irmão. pessoal tá esquece. comentando aqui.
0: O pessoal tá comentando aqui, ó. É, Tia Clarinha comentou assim ó, o, segredo, o segredo é trazer a mente Para o aqui E agora Ela é um cavalo selvagem A gente tem que usar as rédeas e domar ela é isso A aí. mente, exatamente A mente é um cavalo selvagem
2: né? é. é por isso que Paulo falou Transformai-vos pela renovação da, da vossa mente.
0: mente Eu lembro que ela fazia um Um, é, é um CD a renovação da, da, da mente. Muito bom isso. Você quer ver,
2: você quer ver uma, como é que Jesus... É, cara, tudo está na Bíblia. Você quer ver Jesus ensinando você a trazer sua mente para agora? Hum. Quando ele fala sobre a ansiedade, né? não deis ansiosos pela vossa vida, em hum. que vez comer, beber ou vestir, pois o amanhã trará os seus cuidados. Essa é uma oração que você poderia fazer todos os dias. É uma oração que quando eu era muito... Eu era uma pessoa muito ansiosa. E tinha muitas crises de ansiedade também. E eu comecei a fazer essa oração, o amanhã trará os seus cuidados. E aí Jesus ensina a trazer a mente para agora, quando ele fala assim, basta cada dia o seu próprio mal. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que começou a me perguntar um monte de coisa, mas o futuro, mas não sei o que, você vai fazer? Eu falei assim, não, calma aí, estou vivendo hoje aqui ainda, basta cada dia o seu próprio mal. A gente tem que planejar, sou a favor do planejamento, sou a favor de tudo isso. Agora, o problema é que quando você, é, a ansiedade, ela, ela saqueia, a sua mente do agora.
0: Yeah.
2: Ela arranca a sua mente você daqui. cheio do futuro. Né? Cheio do futuro. E a, e a depressão, ela te leva para o passado. Ela, exatamente. ela tira o brilho do amanhã e você fica só olhando para o passado e acha que o passado foi muito melhor que o futuro e o futuro yeah. não tem perspectiva e esperança. Então a gente tem que encontrar um meio termo, um equilíbrio, sabendo que o amanhã trará os seus cuidados e que é, a maioria das coisas que a gente se preocupa, a maioria não acontece. E também quando a gente para para olhar a nossa história, a gente vê que em todas Deus foi fiel. Então Deus vai ser fiel mais uma vez. Lembra Davi, que usou essa, justamente isso? Sim. Ele estava diante do gigante e aí o Saul falou para ele, você vai enfrentar a Golias? Ele falou assim, calma aí. Quando o urso veio, eu enfrentei o urso e venci. Quando o leão veio, eu enfrentei o leão e venci. Uou. Se eu venci o urso e venci o leão, eu venci o gigante também. Então, as, as batalhas da vida que a gente vence, as situações que a gente vence, são para reforçar a fé e a confiança nele, então a ansiedade ela vai diminuindo na medida que você vai trabalhando a sua confiança e mais do que isso, Evandro é a, a sua certeza de filho amado porque durante muito tempo eu achava que Deus me amava pela minha performance
0: Uou. e aí
2: quando eu não tinha performance eu, eu ficava assim, pô, acho que Deus não está me amando tanto minha performance está baixa minha, minha performance está baixa e aí <risos> Deus começou a quebrar tudo isso me desconstruir Houve uma uma, 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 uma desconstrução para uma reconstrução. Deus começou a reconstruir, a, a formar em mim uma identidade de filho. Ele revelou a paternidade dele na minha vida. Amém. Porque é, de, de é, 11, 12 anos para cá, né é, a, a paternidade de Deus teve que ser revelada e manifestada na minha vida para que eu conseguisse seguir em frente, seguir meu caminho e Deus Amém. começasse a, a me ensinar a se relacionar com ele como pai e filho eu não tinha isso antes era só senhor e servo então eu achava que eu tinha que estar no ativismo o tempo todo, ministerial, performance eu tinha que estar fazendo, 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 fazendo porque assim eu agrado a Deus, mas não é você agrada a Deus pelo seu coração né? porque muitas pessoas podem fazer muitas coisas e, e, e mostrar que são muitas coisas mas não foi a altura e a força de, dos filhos de, 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 de Jessé que fizeram Deus escolher eles como rei, foi o coração, ele disse. Tem mais um aí, que é alguém segundo o meu coração, porque Deus não vê como o homem vê, Deus falou para o profeta Samuel. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. As pessoas só viam um menino lá jogado no campo, mas o profeta falou assim, vocês só vão sentar a hora que eles chegarem, porque essa era uma cultura no, num reino. As pessoas só se sentavam na mesa para a refeição quando o rei chegava. Então ali estava um menino desprezado aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus já estava um rei. Por isso que o profeta falou, vocês só vão se sentar na hora que esse outro que está lá fora chegar. Porque ele já é um rei. Amém.
1: Que irado, Caramba, que que é isso, Miguel. Muito obrigado pela presença. Obrigado vamos por juntos. compartilhar. Vamos sua voltar história. então, né? Com, Com mar, certeza. Vamos lá. Eu moro aqui do lado, ah, pô. Aí, que coisa linda. Quem sabe o podcast aí do Miguel, hein? É, aí, ó. Aí. Já pensou em ter um podcast?
2: Tô pensando agora.
1: <risos> pô, é, acho que é Super Render. Eu acho eu que acho é também, Super Render. Também. Show, pô. Vocês sem
2: me ajudarem nesse Já tá projeto ajudado, aí. Já sabe, tá
1: Vamos Vambora. Já tá tá Obrigado pela presença vocês que estão assistindo a gente aí, ó, vocês que vieram do Miguel não estão inscritos, se inscrevam se inscreva aí no canal, aí. beleza? A gente o... me mandou uma
0: mensagem aqui falando sobre a gaveta do, 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 do demônio que, é. a, que a sua filha falou falava é. na época é. do, do gaveta do demônio. É porque só para é. resumir, para resumir,
2: é. resumir é o seguinte que quando quando você ah, por um caminho, parece que o inimigo, ele começa a favorecer as coisas pra você ir afundando mesmo, né? Sim, sim. E na época, é, uma pessoa do nada, tipo assim, presenteou, justamente no período que a gente estava assim, envolvido com bebida, uma pessoa presenteou a gente com várias bebidas, caríssimas, <risos> tipo assim, garrafa de, de, de 500, 600 dólares. Oh, meu Deus do céu. Entendeu? E aí a gente meio que fez uma gavetinha, <risos> uma gavetinha ali escondida, um barzinho enorme. ali e tal. As crianças iam dormir e a gente... Pá. E aí no dia em que, que houve o realinhamento, eu voltei para casa e a gente se realinhou. né? E se arrependeu diante de Deus e houve um quebrantamento. E, e, e um verdadeiro arrependimento, que é a mudança de rota. Amém, amém, é verdade. Né? Arrependimento é a mudança de rota. Então quando a, a, Deus mudou a nossa rota e nos capturou e nos alcançou com o amor e a misericórdia dEle, a gente pegou, colocou tudo num saco preto, reuniu nossos filhos, né? Contou pra eles. Falou assim: a partir de hoje não entra mais bebida aqui dentro da nossa casa. A gente vai jogar isso fora. E a nossa filha caçula, graças a Deus, meus três filhos são muito de Deus, muito proféticos, assim, né? Cada um tem uma, uma veia diferente. Miguel é o Miguel Evangelista, a Júlia é Pastoral, a Giovana mais no profético. E a minha filha caçula falou assim: graças a Deus que a gaveta do demônio vai embora.
0: <risos> é. Oh, muito é, bom, muito, mano. bom. Cara, era muito bom. Forte! Muito bom. Isso, é
1: forte hein? isso é forte! Isso é <risos> forte, forte demais. Os
2: filhos, eles, eles Eles enxergam muito mais do que a gente uh -huh. acha que eles veem.
1: É verdade, é verdade. Que lindo. Você quer falar com oh, alguém aí? Não, Elson falou: Felipe, você está diante de um pastor que vai usar para iluminar os olhos da igreja em toda a terra. Olha, Eita, Quem Deus! Elson, que. que Quintanilha, Quintanilha,
0: Quintanilha
1: Rosane, falou, estamos muito felizes em ouvi-lo Aquele que carinhosamente chamávamos de Miguelzinho Com tamanha maturidade espiritual e pessoal é. Alô, Wellington, Aguiar, Maria, Cláudio Vocês que estão assistindo a gente, se inscrevam no canal é. Dê o like também, que quando você dá o like Isso aumenta o nosso engajamento é O YouTube mostra exatamente. pra mais galera Por favor, é só você ir rapidinho se inscrever Beleza. Isso. Temos outros episódios incríveis que já foram gravados de testemunho de pessoas falando de Reino. A gente sempre falando de Cristo aqui de Reino. Outros episódios que virão também. Sexta-feira, por exemplo, a gente vai colocar o episódio da galera do nosso do santuário, nosso né? Atuário, Foi muito legal nossa conversa. Semana que vem tem Carlinhos Félix. É Imperdível. Muito muito bom. Junto. Miguel, obrigado pela presença muito de obrigado, novo. Miguel. Deus abençoe Tamo demais. Junto. Vamos se despedir Amém. aqui. Ó. Junto. Valeu pessoal. Deus abençoe.
3: Valeu.